0: Bonsoir <rire> Vas-y Michel, c'est le générique des chiffres, euh, C'est parti.
1: Hey Who are you
0: Bonsoir Et bon retour dans euh, La tour de la JB Corp au 369 e étage euh, et euh, qui présence des équipes qui préparent cette émission extraordinaire toutes les semaines des millions de personnes à chaque étage <rire> toutes les semaines c'est toujours plus et j'en profite pour ceux qui nous regardent sur, le, sur le, la rediffusion qui nous écoutent sur les podcasts euh, j'ai une grande nouvelle si vous êtes de type disponible et frais euh, nous allons faire un grand stream un grand stream samedi du coup samedi 4 mars la samedi qui arrive pour fêter euh, les 10 ans. Voilà, je vais mettre ça en haut du chat. Bim Les 10 ans. Trop bien. Voilà, samedi à 18h, on va faire un grand stream, on va jouer à plein de jeux avec la communauté, et, euh, et voilà, ça va être super cool pour ceux qui euh, ont des connexions lentes. Excusez-moi. Euh, PAF Pensez à installer ces jeux-là, parce qu'il y a des chances qu'on aille dessus. Euh, voilà, on va essayer de faire un peu de rétro sur du, du vieux Battlefront 2 et du vieux GTA 4. Et euh, voilà, il y aura du C, du Titanfall, du Lemnis Gate, du Minecraft, du Battlefield 5, peut-être du Battlefront 2 euh, récent si on n'arrive pas à lancer l'ancien. Peut-être du R6 aussi, même s'il est pas sur le truc. Voilà, 10 ans Jean-Baptiste Chaud. 10 ans <rire> Ça va être cool, plein de souvenirs. On va regarder des vieilles vidéos et puis je vais cringer pendant que vous allez être en mode. <rire> Trop marrant Et voilà, avec des petites infos, des anecdotes sur comment se passaient les tournages, à quel point c'était la galère, quel type de pâte je mangeais à cette époque-là pour survivre. <rire> Voilà, voilà, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue, bonsoir d'Ariel, bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à vous, merci de Jesus Scribe pour le deuxième mois grâce à Jean-Jevezos, merci beaucoup de ton soutien. Donc voilà, samedi 4 mars, ce samedi 18h, euh, prévoyez le champagne, les confettis, euh, voilà, on va passer une, une, bonne, une bonne soirée. Et c'est tout pour cet instant euh, d'information. Sur ces belles paroles, nous allons parler de Hogwarts Legacy. Oui, Hogwarts Legacy, vous le saviez la semaine dernière. Je l'ai dit, euh, on aimerait bien avoir des chiffres Hogwarts Legacy, et comme, bah comme systématiquement en fait, euh, vu que les nombreux en fait, euh, dirigeants et responsables de l'industrie du jeu vidéo écoutent cette émission extraordinaire toutes les semaines, et ben bah, ils se sont dit, ah bah c'est vrai que Warner Bros se sont dit, mars, j'ai bien raison, on n'a pas communiqué encore sur les chiffres. Et bah du coup ça y est, cette semaine on a des chiffres, euh, 12 millions de ventes, voilà pour Hogwarts Legacy. Euh, c'est beaucoup. <rire> si vous vous demandez, oui c'est beaucoup. 12 millions de ventes en deux semaines. <coughs> À titre comparatif God of War c'est 5 God of war c'est 5 millions de ventes en 5 jours on sait pas combien ils ont fait en deux semaines pour vraiment comparer malheureusement mais euh, du coup c'est quand même pas loin de leurs chiffres alors on sait que forcément euh, en fonction des jeux il peut y avoir plus ou moins de ventes euh... day one excusez moi je vais prendre un shot de vodka parce que je m'étouffe ou moins de ventes day one mmh. ou alors il y a des jeux qui peuvent se vendre un peu plus sur la première semaine de la sortie mais bon bref c'est quand même un bon indicateur alors on n'est quand même pas euh, sur un des trucs les plus énervés de ces six derniers mois à savoir pokémon écarlate euh, et violet ou écarlate et Violet. je sais plus comment ça se prononce qui a fait 10 millions en trois jours voilà donc finalement Hogwarts legacy c'est un succès international euh, calmons nous parce que quand même il y a pokémon qui existe voilà quasiment les mêmes chiffres en trois jours mais quand même c'est un sacré record, euh, et pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est n'importe quoi quand même, c'est que bah en fait euh, Hogwarts Legacy a fait euh, monter les actions de Warner plus vite que celles de Amazon et Tesla. <rire> Donc euh, ouais ouais 12 millions euh, ça fait grimper les actions, ça fait rentrer beaucoup de chiffres. Et tant mieux, parce que vous allez voir, euh, pas tout ce que. On parlait beaucoup de Warner cette semaine. Pas tout ce qu'a prévu Warner euh, dans les mois ou, à... ou années à venir ne euh, sent bon. Mais en tout cas, voilà Hogwarts Legacy, euh, méga gros succès. 12 millions. Euh, 12 millions, surtout 12 millions en deux semaines, en fait, c'est ça qui est impressionnant. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu sinon euh, Ouais, je le disais. Bah là, euh, God of War Ragnarok, ils ont annoncé 11 millions récemment, mais on ne sait pas en combien de temps mais euh, apparemment en 2-3 mois ils auraient fait 11 millions donc quand même euh, j'ai la réponse en fait God of War Ragnarok moins bon lancement que World Legacy c'est abusé, mais bon après God of War Ragnarok et une exclue aussi, ça c'est à prendre en compte qu'est-ce qu'on a aussi comme un chiffre assez proche on a vu Splatoon qui avait fait 3 millions en 13 jours, Splatoon 3 euh, voilà donc peut-être des chiffres proches de World Legacy, malheureusement ils ont pas communiqué depuis dessus, mais euh, en tout cas sur cette euh, période de 2 semaines ouais pour l'instant le... Le seul lancement proche qu'on a, c'est God of War Ragnarok, quoi. Donc, pour vous dire comme c'est énervé. Et euh, Pokémon Écarlate, qui a fait tellement mieux, quoi. Et euh, voilà, Elden Ring, on a eu 20 millions en un an. Malheureusement, j'ai pas noté les chiffres en quelques semaines. Je sais pas si vous avez communiqué. Donc, ouais, euh, plus de la moitié d'Elden Ring en deux semaines. Euh, voilà, Elden Ring, c'est de la merde. <rire> C'en est la preuve. Jouez au Guard plutôt. <rire> jouez à ce que tout le monde joue. Ne jouez pas des jeux que vous aimez. Euh, suivez les trends. Et, euh, et après, détestez-vous. <rire> Pokémon, c'est juste la qualité qui paye. Ah <rire> putain. Mais ouais, c'est assez ouf. Hein. C'est assez ouf. Vu le ultime que LDLing est surcoté. J'en étais sûr qu'un qu'elle allait troller. <rire> Mais ouais, il paraît que c'est très cool. Hein. Moi, j'ai toujours pas commencé. Je suis la ramasse, hein, comme d'hab. Mais, euh... Mais ouais, il paraît que c'est très très cool. Mais j'ai l'impression que c'est ce jeu où euh... genre ton oncle, ton cousin, ta grand-mère y joue. Euh, Hogwarts Legacy. <rire> Il des gens de mon entourage que je ne savais pas qui jouent aux jeux vidéo, et qui me parlent de Hogwarts Legacy, je suis en mode, mais tu joues, toi <rire> Et du coup, ouais, c'est assez ouf. J'ai l'impression que ouais euh, ça a frappé un public relativement large, et à mon avis, ça va pas s'arrêter. quoi Contrairement à, potentiellement, God of War, qui a eu un public très ciblé, qui a, qui a fait un boom dans ce public-là, là où Hogwarts, euh, le bouche-à-oreille, il est de ouf, quoi. Ragnarok 5 millions en 5 jours, pour un jeu en l'IPS 5, c'est encore plus impressionnant. Ouais, en fait, God of War Ragnarok, euh, je sais pas en combien de temps exactement ils ont fait les... ils ont passé les 10 millions parce qu'ils ont, ont communiqué que sur les 11 millions euh, à partir de... 2 mois après la sortie, 2 mois et demi je crois après la sortie. Et, euh, et du coup, ouais, c'est super impressionnant parce que c'est une exclue. Tout comme euh, Pokémon, c'est super impressionnant parce que c'est une exclue aussi, quoi. Là où Hogwarts, effectivement, faut plus le comparer à un Elden Ring qui est sorti sur plein de supports et du coup ça, ça rend le truc quand même tout à fait tout aussi impressionnant mais, mais ouais franchement God of War ouais, c'est n'importe quoi God of War pour vous situer PlayStation n'a jamais vendu un jeu aussi vite depuis l'existence de la PS1. Genre c'est le le jeu qui s'est vendu le plus vite depuis que PlayStation fait des consoles quoi. Genre oui God of War Ragnarok c'est n'importe quoi. C'est voilà on va pas réduire non plus mais c'est n'importe quoi. Et Hogwarts Legacy c'est tout aussi n'importe quoi. Donc ouais ouais non c'est là c'est vraiment des mastodontes quoi. Autant le Dead Ring faisait des chiffres tu te disais ah ouais mais là oui ça s'arrête pas en fait. Donc oui les gens n'arrêtent pas de jouer. C'est plutôt cool. Ouais, Cyberpunk, je me souviens plus euh, combien c'était au lancement. Je crois que j'ai les, les derniers chiffres qu'on a eu pour Cyberpunk, pour comparer. Mais ouais, on a eu les chiffres de Cyberpunk après un peu plus d'un an. Euh, ouais, c'est ça. Après un peu plus d'un an, ils avaient communiqué 18 millions Cyberpunk. Voilà. Et euh, mais bon, la majorité des, des ventes se sont fait au début... Et il est possible que c'était des ventes proches aussi. Euh... Euh... Je vais regarder si j'arrive à trouver une source. Ouais, c'est ça. Cyberpunk avait fait 13 millions sur la même euh, sur la même période. 13 millions en deux semaines. Donc, Warth Legacy, euh, de l'ordre de la hype de Cyberpunk, apparemment. quoi. Dont 8 millions en précommande, ouais, tout à fait. Bravo. Hein. Bravo, hein Bravo les mecs qui ont précommandé Cyberpunk. Merci. <rire> Il y a des gens dans le chat qui disent merci. <rire> Putain. Merci Meteor Betraff pour le 21ème mois. Merci Jésus pour le 2 mois. Merci Enzucière euh, pour le 1 mois. <rire> Merci Rafix aussi qui a offert un abonnement, merci Batisport pour le 23ème mois Faut que je mette des combien là, c'est pas possible. Combien Et merci Carme d'Acier pour les deux ans Combien <rire> Il faut savoir qu'ici c'est juste pour savoir banaler les modos, banaler <rire> Et je regrette rien <rire> Mais c'est ça qui est ouf. C'est avec les, euh, les fans de Cyberpunk, voilà, euh, ils, ont pas peur de, ils ont plus peur maintenant de dire. <rire> ils ont plus peur de se cacher et de dire c'est bon c'est patché, nous cassez pas les couilles <rire> J'ai pas peur aucun regret <rire> Non mais je comprends, voilà, après je comprends tout autant les gens qui étaient. Bon alors précommandé faut jamais. Hein. Mais je comprends les gens qui, euh... qui ont kiffé Day One euh... si vous n'avez pas eu de bug et que vous avez eu la chance parce que j'en fais partie, j'ai eu la chance d'avoir un jeu pas bugué. Et dès que les premiers patchs mon jeu devenu bugué, donc j'étais bien content d'avoir fini avant. Mais euh... Mais ouais. Mais ouais mais bah ouais, on va parler en le sujet cyberpunk, mais.. <rire> regardez-les Jean-Yves Il est bon le jeu <rire> <rire> Putain. mais ne précommandez pas s'il vous plaît, évitez-vous des déceptions. Bon bref, euh, faut qu'on avance quand même, hein, parce qu'il y a des choses à parler. Il y a un autre chiffre euh, relativement intéressant, c'est le 2. Euh, 2 millions de The Forest en 24 heures. Voilà, on parlait de 14 jours pour faire 12 millions, bah, Sons of the Forest, qui n'est sorti que sur PC pour l'instant. Euh, 2 millions 24 heures. <rire> Voilà, euh, donc tout aussi impressionnant. Euh, on va voir si ça continue, mais ouais, l'early access de Sons of the Forest, là, euh, c'est n'importe quoi aussi. hein. Deux putains de millions, euh, pour vous situer un petit peu comme... Euh, c'est du Grand qui après on va aller voir les critiques, évidemment. Euh, ils ont battu des records Steam de jeux comme Rust, No Man's Sky et GTA V. Voilà, il y avait euh, plus de joueurs en simultané sur Steam sur ce jeu-là. Qui a eu euh, de toute l'histoire de GTA V en, en simultané, de toute l'histoire de No Man's Sky, de toute l'histoire de Rust. Il n'y a jamais eu autant de joueurs en simultané sur ces jeux-là qui y avait de joueurs en simultané euh, le jour de la sortie de Sons of the Forest. Voilà, voilà. C'est euh, tranquille, hein. Vraiment, euh, vraiment tranquille, <rire> Sons of the Forest. <rire> Ouais, c'est abusé, hein. 2 millions en 24 heures, c'est n'importe quoi. Et du coup, pour ceux qui se posent la question de c'était combien, le nombre de joueurs en simultané, je crois que c'était presque 400 000. Euh... Bah, c'était 400 000. C'était 400 000, euh, 411 999, donc presque 412 000 à un joueur près. <rire> euh, voilà, joueurs en simultané le soir de la sortie, c'est euh, juste n'importe quoi. Euh, voilà, voilà, donc Sons of the Forest, euh, bon lancement. Après, attention, euh, le jeu n'a pas convaincu tout le monde. On va en parler euh, juste après. Mais, euh, mais ouais, pas tout le monde n'est content de, de l'état du jeu. Euh, je vais du coup récupérer aussi, également, si je le puis, mon conducteur, pour vous dire un petit peu euh, pour vous dire un petit peu ce qui ne va pas. Euh, pour vous situer un petit peu, alors malheureusement, il n'y a pas d'open critique parce que c'est un, euh, un early access. Donc euh, voilà, il y a quelques critiques que je suis allé voir quand même. Euh, le jeu étant très positif il est à 81% sur les, euh, sur les avis Steam c'est quand même pas dégueulasse, moi ce que j'aime bien faire c'est quand même voir aussi les avis après 10 heures de jeu, bim et là on descend à 56% d'avis positifs après 10 heures de jeu euh, si j'enlève mes langues aussi ce sera peut-être mieux 77% pour ceux qui sont pas français les français sont pas contents <rire> les français sont moins contents, alors les français, si vous êtes français euh, attention 56% de vos confrères seulement recommandent le jeu après 10 heures. Là où euh, toute, nos, toute nationalité confondue, c'est 77%. Donc bref, qu'on prenne euh, juste la francophonie ou, euh, ou l'ensemble des joueurs, il y a une baisse quand même de, des avis après 10 heures de jeu. C'est intéressant euh, à noter. On va se mettre un petit, euh, tiens, un petit Sons of the Forest en fond. Euh, pendant que je parle du jeu, c'est toujours plus sympa d'avoir des images qui bougent quand on parle de jeu vidéo. Je vais centrer ça immédiatement. et couper le son. Et on va boucler. Pour ceux qui voient pas ce que c'est, c'est un jeu de survie euh, qui peut se jouer en multijoueur. Euh, où en fait on est échoué sur une île et où il y a euh, des cannibales. Des cannibaux Des cannibales Voilà voilà, c'est la suite en fait de euh, The Forest qui est sorti il y a quelques années et qui euh, était sorti dans un état en early access vraiment complètement dégueulasse. Une putain de honte. Et euh, qui au fil du temps avait réussi à patcher le jeu pour en faire le succès qu'il a été au point de faire une suite aujourd'hui. Et là, euh, Sons of the Forest, en fait, ce qui en, ce qui en est dit par les, les joueurs et un petit peu de la presse qui l'ont testé, c'est qu'effectivement, bah voilà, le jeu est beau, il est immersif, euh, l'ambiance sonore aussi est vraiment ouf, c'est assez bien opti, euh, la mécanique euh, du bot et les IA aussi sont assez cool, le système de construction est toujours euh, vraiment bien. Par contre, du côté des points négatifs, il y a beaucoup de gens qui reprochent que bah, ça manque quand même pas mal de contenu, euh, même si c'est une early access. Euh, l'histoire est très courte, voilà, bon moi je trouve que c'est déjà pas mal qu'il y ait une histoire dans le jeu mais beaucoup reprochent que l'histoire est courte pour le moment et euh, beaucoup en fait regrettent que du coup ben, ça manque de contenu et que l'histoire soit aussi courte alors que le jeu est en développement depuis un moment et que euh, ben, de base c'était pas certain qu'il sorte en Early Access et euh, surtout ce que reprochent beaucoup 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 de joueurs c'est que euh, ben, y a pas, euh, la courbe de difficulté est pas dingue dans le sens qu'au bout d'un moment on se fait vite chier et que le jeu est pas spécialement dur. Voilà. voilà. Mais euh, voilà, c'est les retours négatifs, mais vous avez vu du côté du positif, euh, l'immersion est saluée, l'IA est saluée, les gens sont quand même globalement contents du jeu. Et, euh, et voilà. C'est quand même bien dégueulasse, hein <rire> Mais ouais, si vous y jouez pour l'histoire, euh, attendez. Et si vous êtes habitué euh, aux premiers The Forest, qui du coup euh, déborde de contenu euh, dans tous les sens, quoi c'était prévu pour mai 2020 la base, la vache, mai 2022, pardon, la base. Et euh... eh ben attendez aussi, parce que voilà, apparemment pour l'instant, c'est pas encore trop ça, voilà. Il y a des bonnes IA, bon système de craft. Ah oui, aussi ce qui a été souligné, je l'oubliais, je l'ai pas noté, mais je... ça vient de me revenir, c'est que les ennemis sont pas très variés, quoi, pour l'instant. C'est pas. Euh... C'est pas hyper. Euh... hyper varié au niveau du nombre de mobs, et il y a beaucoup de gens qui disent qu'on en fait euh... on en fait vite le tour, quoi. Voilà. J'en vais un trailer plus récent, parce que du coup, le trailer que j'ai mis était un peu vieux, excusez-moi. C'est la pire fin du jeu vidéo 2023. C'est dans l'early access, attendant la version finale. Oui, tout à fait. Hein, C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut dire. Mais je pense qu'il y a eu tellement de teasing, le jeu a été repoussé quand même de quasiment un an, euh, et il y avait beaucoup de gens. Je pense qui s'attendaient à ce que le jeu sorte en version définitive pendant le teasing et pas en early access. Que du coup, il y a beaucoup de gens qui étaient déçus d'avoir attendu aussi longtemps pour euh, avoir une early access. Euh... Bah, bon, simplement une early access, quoi. Voilà. Ouais, après, je peux comprendre, parce que euh, faut voir aussi quel côté euh, marketing derrière, tu vois, genre... Euh, tu vois, Cyberpunk, on pourrait très bien dire « Bah non, mais en fait, ils l'ont pas dit, mais c'était une Early Access, et du coup, on pardonne beaucoup plus. Et, » euh, Et là, bah oui, le jeu est stampé Early Access, du coup, t'as tendance à vouloir pardonner plus, mais en vrai, c'est qu'un... C'est qu'un petit symbole, tu vois, sur le jeu, et tu le payes quand même. Donc, euh, du coup, bah, je pense que oui, les gens qui veulent gueuler, euh, ils peuvent gueuler, parce qu'en fait, c'est une bêta payante, quoi. Et en fait, ils vendent un jeu, donc euh, je peux comprendre aussi la critique au niveau des Early Access, mais oui, à effectivement, vous avez raison. Là, pour le coup, il n'y a pas eu, euh, contrairement à d'autres jeux comme Cyberpunk, euh, ou même d'autres, hein, je Cyberpunk, parce qu'on en a parlé juste avant, mais euh, c'est pas le seul exemple. On... Ça a été marqué, avant que tu achètes le jeu, que c'est Early Access, quoi. Que Le jeu n'est pas fini, donc au moins, tu sais à quoi t'attendre. Ça, j'avoue que de ce côté-là, tu sais dans quoi tu balances ton argent, on est d'accord. voilà. Comme le premier Early Access pendant longtemps. Ouais, ouais, le premier. Euh, mais je trouve que le premier, vraiment, était dans un état vraiment nul à chier. C'était. Euh, enfin, le premier The Forest. Moi, je sais que j'ai mis du temps à m'y remettre parce que j'avais joué euh, pas longtemps après le début de l'Early Access et j'avais trouvé ça, mais tellement bugué, quoi. Et euh, et tellement vide, quoi. Enfin, pff. Euh, salut cavalier ranger. Euh, si tu veux, tu peux rejoindre la Discord et prendre contact avec les modos pour l'exclamation Discord et euh, et voilà pour partager parce que malheureusement dans le chat on ne va pas partager de lien. Si tu recherches les quêtes en 10h c'est plié. Ouais apparemment l'histoire est pliée en 10h effectivement effectivement effectivement. ouais beaucoup de gens recommandent d'y jouer surtout en multi qu'en multijoueur vraiment ça passe mieux et que bah pff, franchement le manque de contenu et de variété passe parce que bah du coup t'as des gens avec qui jouer euh, bah, c'est toujours pareil de hein, toute façon euh, les jeux en multijoueur euh, on, leur, on pardonne beaucoup plus surtout sur les jeux de survie quoi les trucs bac à sable euh, quand tu joues à plusieurs effectivement euh, ça, ça, ça rajoute à la à l'expérience quoi de pas jouer tout seul donc ouais C'est un peu que Street Dead Deep. Bah Straight Dead Deep j'avais pas joué au lancement donc je sais pas. Mais ouais c'est possible hein. Possible. Ouais après c'était un vieux trailer celui que vous avez vu avant. Un vieux vieux trailer, je sais même pas si ce qu'on a vu dans ce trailer là est déjà dans le jeu donc sais euh... Pas si c'est du spoil. C'est du spoil sorry. Hein. j'ai cliqué sur le premier trailer en pensant que c'était celui de lancement, je pensais pas qu'il y aurait du spoil dedans. T'es news de Lost Ark, le jeu est mort déjà. Euh, non, pas news de Lost Ark cette semaine, si ce n'est qu'Amazon va... Euh, bon, alors je ne vais pas en parler parce que je l'ai coupé, mais vont éditer un autre jeu, euh, parce que je, euh, Il me semble, oui, pas de bêtises, mais il me semble qu'Amazon ont racheté les gens derrière Lost Ark pour le distribuer. Et là, ils vont aussi sortir un jeu coréen, un autre MMO euh, coréen, euh, dans pas trop de temps. Il me semble... Alors, je n'ai pas traité la news parce que du coup, je l'ai vu passer, mais... Euh, je suis passé un peu vite dessus, je sais plus comment ça s'appelle. Tron and Liberty, ouais c'est ça. J'en parlerai pas cette semaine parce qu'il y avait trop de news, mais ouais. Euh, non, non, on vient juste de commencer. Là, on a parlé de 12 millions de ventes de Hogwarts Legacy. On est en train de parler de la sortie de Sons of the Forest et euh, des, des 2 millions de ventes qui sont faites en 24 heures. Ce qui est assez abusé, ils ont battu euh, les records du nombre de joueurs de GTA V, de Rost et de No Man's Sky euh, sur Steam. C'est assez ouf. Voilà, voilà, pour le petit Sons of the Forest. On se savait le parole. Sons of the Forest, c'est pas le seul jeu euh, qui est sorti euh, cette semaine. Il y a eu énormément de jeux. J'ai dû faire des choix. On va pas parler de Balls 3, désolé. Mais la sortie est mitigée. On va pas, on va pas parler non plus d'Octopass Travelers, qui a été très bien reçu. Ni de Scars Above, qui... Euh, bah, la grande surprise de personne n'a pas été très bien reçue non plus, mais il y a d'autres sorties, et on va parler notamment de Company of Heroes 3, de Phantom Brigade, de Carol Space Programme 2. Et du coup, pour ça, je vais passer le micro à Kenyu Reeves, en direct de Los Angeles.
1: Yeah.
0: Merci Kenyu <rire> Merci Kenyo, euh, toujours là, tous les mercredis, <rire> pour lancer ce <rire> générique. Merci le petit chat pour le 13e mois, et merci Carne d'Acier pour les 5 euros. Merci beaucoup de votre soutien, c'est adorable. Voilà, voilà. Euh, petit rappel, si jamais vous êtes dispo samedi soir, incroyable mais vrai, bim, on fête les 10 ans du Jean-Baptiste Chaud, la chaîne YouTube. Incroyable mais vrai, on va jouer à plein de jeux tous ensemble. Donc euh, si vous êtes dispo samedi soir et vous voulez partager des souvenirs, revoir des vieilles vidéos. En apprendre un peu plus sur l'organisation de la chaîne, si euh, voilà, vous voulez qu'on s'organise une petite FAQ en direct. Mais si vous voulez jouer aussi, euh, pensez à installer les jeux qui sont actuellement sur votre écran. Voilà, euh, parce qu'il y a des chances qu'on aille dessus. C'est pas dit qu'on arrive à faire euh, tourner des serveurs sur tout ce qu'il y a là. Il y a un peu des vieux jeux, il y a un peu des trucs récents. Et, euh, et voilà. voilà, voilà, samedi soir, 18h, pour fêter dans la nuit de samedi à dimanche les 10 ans du Show! Ça va être incroyable. Ça va être incroyable 10 ans. Eh oui, Fabio, 10 ans. <rire> un son de combien est de mise 10 ans. <rire> bon, Compagnie of Heroes 3. Compagnie of Heroes 3, messieurs, dames, euh, ça divise. Ça divise, la presse a beaucoup aimé. Voilà, 38 critiques sont Compagnie of Heroes 3. Euh, ils ont salué... Euh, donc là, c'est Open Critique, hein, pour ceux qui se demandent ce que c'est que ce site. Bam C'est un site euh, fait par... Euh, mm des gens comme vous et moi, qui sont financés par euh, leur audience pour entendre ce site, qui, contrairement à Metacritic, euh, font une moyenne des... Merde. des sites de presse qui euh, répertorient, mais aussi lisent les articles de presse pour savoir si, oui ou non, euh, la presse recommande le jeu ou pas. Et vous allez voir que des fois, bah, par exemple, je vais vous montrer un bon exemple, the Above, dont on ne va pas parler euh... cette semaine, comment ça s'écrit, the Above il a reçu presque 7 par la presse, mais il est recommandé que par 38% de la presse. Donc c'est pour ça que ceci est super utile, parce qu'en général, la seconde note est plus représentative de la qualité du jeu. Et la Compagnie of Heroes, cette semaine, euh, la presse a salué le jeu, Compagnie of Heroes 3, donc la suite euh, du esther à succès par les gens qui ont fait aussi les don of War, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Compagnie of Heroes, mais qui connaissent peut-être Dawn of War, c'est assez similaire. Et euh, en gros, ce qu'ils ont salué euh, du côté de la presse, euh, c'est que ben il y a euh, énormément de contenu Voilà, il y a là, une grosse carte de campagne la Total War pour la conquête de l'Italie je vais montrer des images après il euh, y a euh, où je vais montrer des images maintenant et après je remonterai des images euh, quand on parlera des retours des joueurs qui sont pas vraiment les mêmes on va en parler de pourquoi euh, là, voilà Launch trailer, on va se mettre bam voilà ça ressemble à ça comme, au fur et à, comme ça vous voyez de quoi on parle donc, ouais, la campagne italienne, euh, un peu en mode Total War avec une map monde, gestion des routes de rapprovisionnement et tout, c'est super cool. Il y a aussi une campagne plus linéaire, euh, comme les anciens euh, Compagnie of Heroes qui se passe en Afrique, qui apparemment est, euh, est sympa aussi. Mais surtout, ce que la presse a salué, c'est que, euh, ouais, le jeu est quand même très joli. Et surtout, euh, les combats sont très très bons, quoi. Les escarmouches sont très très bonnes, c'est très très cool. Euh, le système de pause, pour ceux qui veulent apprendre la franchise aussi, c'est bienvenu. Euh, voilà le jeu est vraiment très plaisant par contre euh, je vais vous le montrer tout de suite et après on va revenir sur euh... sur les images euh, de la part des joueurs c'est pas la même chose euh, c'est fou en ce moment hein. les joueurs sont très divisés bon la presse aussi hein. ceux qu'on euh... qu qu suivi les semaines passées des fois c'est la presse aussi qui se divise mais là autant la presse était à peu près unanime cette semaine mais les joueurs pas du tout puisque le jeu est recommandé à 60% euh, par les joueurs, et si on va checker et qu'on rajoute euh, 10 heures de temps de jeu, euh, on est à 73%, donc euh, après 10 heures de jeu, quand même, enfin, euh, ceux qui ont passé le 10 heures de jeu, quand même, recommandent beaucoup plus le jeu que ce qui est affiché sur la page Steam, donc il faut savoir que c'est pas un désastre autant que ça y paraît. Ça, je trouve ça dommage sur Steam, parce que, voilà bon, ça va mieux, mais quand le jeu est sorti, il était à 50%, je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que sur la page Steam, il bah, y a des gens qui euh, mettent. Euh, qui jouent une heure et qui mettent des notes péra. et je trouve que c'est pas forcément représentatif de la qualité du jeu. Ce qui est vraiment pas ouf, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs. Euh, même là après 5 heures de jeu, c'est 72%. Enfin, c'est un peu abusé de pouvoir noter un jeu en ayant joué moins de 5 heures, mais bon bref. C'est comme ça fonctionne Steam. Euh, pourquoi pas. Mais voilà, euh, après 5 ou 10 heures de jeu, les notes montent à 70%. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, beaucoup de joueurs reprochent que graphiquement, le jeu est pas super beau, quoi. Genre, vraiment, c'est une légère amélioration de Compagnie of Heroes 2, euh, mais que c'est pas super joli. Il y a quand même quelques bugs, que c'est euh, assez relou, il y a des petits soucis de pathfinding, notamment au niveau des personnages, et euh, beaucoup de joueurs français ont reproché qu'il n'y a pas de VF, quoi. Et euh, du coup, quand tu es habitué à Compagnie of Heroes 1 et 2 qui étaient doublés en VF, ben là, ça fait un peu chier, bon, tout est sous-titré, tout est traduit, mais il n'y a pas de doublage vocal en VF, les troupes parlent ben, leur langue, quoi. Du coup, euh, du coup voilà, et beaucoup les journalistes et les joueurs, par contre, étaient totalement d'accord là-dessus qu'en fait les campagnes euh, sont pas extraordinaires et des fois retiennent un peu le gameplay qui est vraiment bon de base, mais qui brille pas forcément dans les campagnes. Notamment au niveau de la campagne type Total War en Italie, euh, les IA sur la map générale sont pas extrêmement difficiles, ils vont pas forcément chercher à challenge le joueur en lui reprenant certaines positions. Du coup, c'est un peu les reproches qui ont été faits pour bon, rien qui n'est pas patchable. Et, euh, et que beaucoup trouvent qu'en fait, euh, on a perdu euh, une bonne partie du contenu qui est sur Compagnie of Heroes 1 et Compagnie of Heroes 2 euh, sur certains aspects du jeu, mais que par contre, on a gagné sur d'autres aspects, comme par exemple maintenant qu'il y a une campagne à la Total War euh, qui est possible, qu'on a deux campagnes, ce qu'on n'a jamais eu dans un Company of Heroes, il me semble. Et, euh, et voilà. Donc, euh, recommandé à 86% par la presse et 70% par les joueurs qui ont joué plus de 5 heures. Et là je vous invite vraiment à prendre ce réflexe là parce que euh, sur Compagnie of Heroes j'avoue que c'est quand même abusé quoi. Genre euh, là c'est un peu moins choquant mais à la sortie il y avait 50% d'avis négatifs et la majorité des avis négatifs, les gens ils avaient pas joué plus d'une heure, enfin c'est quand même, quand même ouf quoi. Ils devraient foutre un truc en place sur Steam, parce que là juste j'ai mis le trigger de Steam à 5 heures de jeu et on passe déjà à 72% d'avis positifs, c'est quand même abusé quoi. Enfin. Euh... enfin bref. Enfin voilà. Euh, Compagnie of Heroes, c'est cool, mais euh, ça manque de contenu. Les campagnes sont pas ouf, et euh, ça aurait besoin de quelques patchs, donc peut-être revenir dans quelques mois. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont joué, et qui, vou qui voudraient nous donner leur avis à chaud. Euh, ce serait cool. Moi, je l'ai acheté. Euh, je voulais les streamer euh, ben, hier ou avant-hier, mais j'ai pas eu le temps, j'étais trop dans le rush. Donc peut-être qu'on y fera un tour euh, dans les jours à venir. Voilà, voilà. À voir. Merci infiniment euh, À le Roi Merlin pour le 22e mois heureux de vous retrouver aujourd'hui, ça fait si longtemps, un bonheur de vous revoir le chat, 8 ans avec vous les copains <rire> Trop bien Merci Ruanacad pour le premier mois grâce à de Jeff Bezos, Atlas 28 pour le deuxième mois, Rejetons du Chaos pour le troisième mois grâce à de Jeff Bezos, et uh, Gothink War pour son 19ème mois Merci beaucoup de votre soutien Bon, Compagnon Furos, alors vous avez testé ou, ou pas, pour l'instant Sauf que la VF du 20 et 2 sont très bonnes, ouais, 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 ouais. Mais bon, après, on sait que les traductions euh, vocales, ça coûte assez cher mais euh, mais voilà. Moi bon, honnêtement, ça me dérange pas des masses, parce que ben, en fait, euh, que les troupes allemandes parlent allemand, et que les troupes anglaises, américaines parlent anglais, ben, ça me dérange pas de ouf, quoi. Au contraire, ça rajoute un peu à l'immersion, mais, euh... Mais ouais, apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Euh, non, j'ai pas, pu... pas continué encore Atomic Earth, j'y rejoins un petit peu en off après le stream, mais euh, du coup, j'en pense rien de plus que ce que je pensais euh, sur le stream que j'ai fait pour l'instant. On n'a pas de chiffre pour Raphaël Rush, non malheureusement pour l'instant. Il y a aussi le, le remake de Pharaoh. Alors oui, je trouve pas trop les remakes en général, à moins que ça fasse grand grand bruit euh, parce qu'on me le demande trop mais euh, non les remakes je trouve pas des masses sur l'émission désolé déjà qu'on a coupé euh, beaucoup de jeux qui viennent de sortir cette semaine euh, qui sont pas des remakes parce que du coup bah je pouvais pas traiter tout sinon l'émission va être beaucoup trop longue faire des choix quoi et du coup et non je vais pas parler du remake de Pharaoh. sorry euh, ça arrive bientôt euh, maru euh, le top des indés et mes jeux 2022 ça arrive bientôt Campagne d'Italie sans les Italiens. Alors du coup, il euh, y a les Italiens sous forme de résistants. Voilà en fait. Ben là c'est ce que vous voyez un petit peu quand je parlais des campagnes type Total War. C'est un peu cet écran là. Et en fait c'est une faction à part euh, qu peut, euh, qui peut nous aider. On peut pas forcément obliger, mais euh, c'est une faction des de résistants italiens qui peut filer un coup de main. Et sinon après de toute façon les Italiens ils sont avec euh, les forces de la Wehrmacht de toute façon. donc... Euh... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'armée italienne quoi. À proprement parler. Euh, ouais, je suis bien claqué, ouais. Je suis bien claqué, beaucoup de taf cette semaine, mais ça va. Ça va, ça va, pas d'inquiétude. Je vais pas m'endormir. <rire> eh ben, dis-nous, na Narumacil. Qu'en penses-tu Le problème des jeux, c'est vraiment que dans le monde, euh, dans le mode de jeu classique en escarmouze, j'ai l'impression d'un downgrade de fou par rapport à... Compagnie of Heroes 2 ». Ouais, c'est marrant, j'ai vu que les joueurs étaient pas d'accord dans les avis Steam. Il y a des gens qui disaient « Putain, mais par rapport à Compagnie of Heroes 2, on a tellement perdu, quoi. » Et d'autres gens qui ont pas du tout aimé compagnie of Heroes 2, beaucoup de gens qui étaient plus fans du 1, qui sont trop contents du 3, quoi. Donc j'ai l'impression que ça divise. Vraiment, les gens qui ont aimé le 1 adorent le 3, et les gens qui ont surkiffé le 2 n'aiment pas le 3. Donc en fait, je pense que ça, ça pourrait vous aider à savoir si ce serait pour vous ou pas, quoi. Les unités italiennes sont intégrées aux forces allemandes dans le jeu donc présentes. Ok bah merci de la précision. Petite réflexion sur les notes Steam, c'est pas intéressant de pouvoir chercher les notes par tant de jeu. Bah c'est ce que je viens de montrer en fait. Je sais que j'aurai que 3 heures de jeu, mais quand un jeu devient bien qu'au bout de 5 heures, je serais content d'avoir ces avis là, non Bah en fait c'est ce que je viens de montrer. Moi je vous conseille quand vous voulez des avis sur un jeu et qu'une note vous paraît bizarre, vous cliquez dessus il y a un filtre sur Steam, euh, temps de jeu, et vous le foutez au moins à 5 heures. quoi. Même là, il y a un bouton plus de 10 heures euh, qui est quand même pas mal, parce que c'est vrai que sur des jeux, surtout comme ça, comme Company of Heroes, en général, en dessous de 10 heures de jeu, moi, j'ai un peu de mal à entendre l'avis des gens, quoi euh, parce qu'après, c'est bien beau, euh, je vois beaucoup de communautés de joueurs qui reprochent à pro journalistes de pas finir les jeux. Euh, ouais, mais bon, en même temps, euh, sur Steam, les joueurs peuvent mettre des avis au bout de 30 minutes, quoi. Enfin, je trouve ça un peu abusé, j'ai vu des gens qui avaient fait le tuto et qui avaient arrêté au bout de 30 minutes, qui avaient dit « c'est de la merde ». quoi. Enfin, <rire> il y a vraiment un problème, je trouve, au niveau de... des critiques de, ma... de manière générale, que ce soit à cause du, du système, de... de la manière de fonctionner des journalistes, enfin des, or... des... des organes journalistiques spécialisés dans le jeu vidéo, qui fait qu'il y a un vrai souci au niveau des retours, mais pareil, au niveau des joueurs, il y a un vrai problème. quoi. Enfin, c'est quand même abusé d'avoir une note aussi différente, Enfin il y a, il y a plus de 10% de plus d'avis positifs. On passe de moyen en plutôt positif juste avec les avis des gens qui jouent plus de 10 heures. Enfin, c'est abusé, je trouve. Ça vit tous les avis de, de jeu à base. Le jeu démarre pas. Ouais, mais franchement, je trouve que Steam, quand ils foutent le truc à avis récent, il devrait y avoir aussi un truc genre évaluation technique, quoi. Et mettre que les avis de moins de 5 heures. Genre en mode, pour savoir si le jeu, il est opti, en dessous, t'as état technique. Et du coup, tu vois si les gens qui ont joué... Euh, ben de 0 jusqu'à X heures, ils mettent un avis positif ou pas. Et si tu vois qu'effectivement, euh, les gens qui n'ont même pas joué 10 heures, euh, c'est dans le rouge, ça veut dire que ouais, peut-être que le jeu il est bien, mais qu'il doit être trop petit avec le cul, quoi. Dans The Forest, il y a 5000 avis de 2 heures de jeu. Il y a 5000 avis après 2 heures, après la sortie du jeu. Ouais, non, mais, voilà. Non, mais voilà, mais c'est tout le problème, quoi. C'est tout le problème. Ou même les remboursements. Ouais, les remboursements aussi, bah, ce qu'ils ce qui font de bien, Steam... Après, Steam, n'est pas à reprocher, hein, euh, parce qu'ils font des trucs quand même bien. Mais c'est quand il y a des gens qui se font rembourser, c'est marqué. Quand des gens reçoivent des clés gratos, c'est marqué. Quand les gens se sont fait rembourser, c'est marqué. Du coup, euh, ouais après je pense à dire bien fait de se faire détruire euh, la note de son jeu car il car il se lance pas c'est devenu la misère sexuelle ces derniers temps les optis donc ça me gêne pas qu'un jeu se fasse atomiser à, juste à cause de son opti. Euh, alors moi je suis d'accord mais là pour compagnie of Heroes 3 c'est pas le problème et c'est pour ça que là je trouve qu'il y a un véritable problème c'est qu'en fait il euh, y a des gens qui le jeu est pas mal opti le jeu tourne bien c'est pas un problème d'opti c'est juste qu'il y a des gens qui l'ont lancé et ils se sont juste dit ah ouais c'est moche euh, ah ouais les animations elles sont pas ouf et euh, ben on dirait euh, que c'est pas aussi bien que compagnie Heroes 2 après 30 minutes quoi. Et ça je trouve ça abusé, enfin genre, euh, pff, ok c'est un peu moche mais il y a quand même une campagne euh, hyper grande sur, euh, sur l'Italie, il y a quand même deux campagnes, enfin il y a plus de contenu à d'autres endroits qu'il n'y avait pas avant. Du coup je trouve ça un peu ouf, dur de, de condamner le jeu pour, pour ça direct quoi. Mais après oui c'est sûr qu'effectivement oui, bon, bah, quand le jeu sera éclaté, euh, en même temps c'est ta faute si t'as des notes de merde mais là pour le coup tu vois... Compagnie of Heroes 3, c'est un petit peu l'entre-deux, je trouve, personnellement, quoi. C'est pas, euh, pas qu'il est sorti dans un état éclaté, c'est juste que, bah ouais, euh, graphiquement, il est pas ultra au-dessus au de, de Compagnie of Heroes 2, mais en même temps, voilà, il tourne apparemment bien, donc... Euh, Est-ce que c'est grave, finalement, pour ce genre de jeu Mais bon, bon, après aussi... Euh... Ça va peut-être s'améliorer avec le temps, on verra. Merci infiniment à VNLM Muetos pour le huitième mois. Excusez-moi, j'ai en enlevé la vidéo. Grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Black54 pour le deuxième mois. Merci à la maman de Ikinomi pour le premier mois. <rire> mois. 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 Grâce à l'argent de Jeff Merci Rorito pour le premier mois. Merci Ashitaka pour le onzième mois et merci Madadrix pour le 13 treizième mois. Grâce à l'argent de Jeff. Merci à vous de votre soutien. Bon, euh, autre jeu aussi qui est sorti euh, cette semaine. Où est mon conducteur? C'est euh, Phantom Brigade, voilà, qui est un jeu que j'attendais pas mal. Euh, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est, on va aller voir les notes, et je vais vous dire un petit peu. Euh de quoi ça parle Et en gros, c'est euh, le jeu de, des développeurs de euh, CryptoZone Necrodancer. Et en fait, c'est un XCOM euh, avec des mechas. C'est comme avec des mechas, euh, si euh, j'avais sorti mon top 1 D euh, plus tôt, <rire> il, aurait, il aurait été probablement dedans, malheureusement j'ai dû le sortir, parce que du coup il vient déjà de sortir. Mais euh, c'est très cool, il y a... enfin euh, c'est très cool, j'ai pas joué, mais euh, visuellement euh, c'est assez plaisant, et c'est pour ça que je l'attendais pas mal. Et il y a un système en fait, vous le voyez là, de timeline, où en fait vous pouvez planifier euh, vos moves, et vous voyez les moves de l'ennemi en temps réel, et vous pouvez rembobiner et accélérer le temps. Donc il y a ce système de tour par tour, mais avec la timeline qui est hyper intéressant. Et l'interface, ça va l'air très très cool. Et là, cette semaine, donc, le jeu vient de sortir. Euh... Malheureusement, sur Open OpenCritic, bah, vu que c'est un petit jeu, il n'y a pas encore assez de notes pour qu'on puisse avoir une note euh, au global. Mais par contre, sur Steam, il y a des notes qui commencent à tomber euh, tout doucement. Et du coup, le jeu euh, est à 91% d'avis positif, pour l'instant. Donc il vient de sortir hier, faudra attendre un petit peu, euh, par rapport à ce que j'ai disais juste avant, de voir quand les joueurs vont joué un peu plus, de voir si ça reste dans ces eaux là. Mais en tout cas les gens, au premier contact du jeu, ont l'air d'être assez contents euh, du jeu pour l'instant. Et euh, de ce que j'ai relevé du coup, des quelques organes de presse qui l'ont testé, et des quelques avis de joueurs qui ont plus d'une heure de jeu, euh, ce qu'il en ressort... De Phantom Brigade C'est que l'interface est vraiment très bonne Que c'est super bien optimisé Que l'univers est très joli La destruction c'est super cool Que c'est euh, un bon XCOM Mais par contre euh, Certains ont fait des reproches C'est que si vous pensez trouver un BattleTech euh, C'est pas du tout le cas C'est beaucoup moins complet que euh, BattleTech C'est plus un XCOM avec des mechas et que c'est pas euh, facile à prendre en main voilà il y a un tuto qui est bien foutu mais euh, voilà c'est pas vous pouvez pas lancer une partie directe et comprendre tout à fait ce qui se passe parce que vu que ça a cette particularité avec la timeline vous allez pas euh, si vous savez jouer XCOM vous allez pas forcément réussir à jouer à ce jeu là mais voilà pour l'instant au global euh, les avis sont plutôt positifs et euh, le seul truc qui a été reproché, c'est qu'effectivement, ouais, par rapport à Battletech, c'est pas aussi complet, quoi. C'est vraiment un Battletech plus abordable, plus casual, mais euh, qui a pas autant de... de, Enfin, en tout cas, de ce que disaient les gens, moi, j'ai pas joué, mais euh... qui est pas aussi riche tactiquement et en termes de possibilités, mais, euh... mais que voilà, pour les visuels et puis la petite particularité du, du système de jeu, c'est assez cool, quoi. Voilà, voilà Donc si vous aimez les mechas, vous aimez les combos en tour par tour et que visuellement ça vous intéresse, pour l'instant ça a l'air assez bon, mais je vous conseillerais quand même d'attendre une petite semaine et de revenir voir les avis Steam. Voilà, peut-être l'ajouter dans votre liste de souhaits et de revenir checker dans quelques jours, euh, voir où ça en est quoi. Mais pour un lancement, effectivement, c'est pas mal. Pour les premières 24 heures de lancement. Mais ouais, ça a l'air cool, hein. Ça a l'air cool. Il y aura une rediff du live, oui, euh, il y a des rediff pendant 3 mois sur Twitch et tous les lendemains à 18h. Ma chaîne secondaire Jean-Baptiste Play, il y a une rediff chapitrée. Et en podcast aussi sur Spotify, en droit de podcast, c'est de Podcast. Ouais, j'en ai pas parlé de Blood Bowl 3, malheureusement, parce que j'ai dû faire des choix, mais effectivement, on a dit que Blood Bowl 3, ça s'est euh, très très mal passé la sortie. Voilà, on a dit brièvement, mais je me suis pas arrêté dessus.
1: Into the Bridge en 3D. Ouais,
0: ça fait un peu cette ambiance-là. Hein. Ça fait un peu cette ambiance-là, mais ça se joue pas pareil. Mais ouais, la comparaison n'est pas dégueulasse. Merci TrueBokenGirls pour l'année d'abonnement Merci beaucoup Et merci Vixus pour le 17ème mois grâce à l'argent de Salut le Wildcrow Non, on va, de euh, on va parler de Programme... On va parler de Kerbal juste après là Et ben bah, bienvenue Tag et bienvenue à toi. Bienvenue à toi dans ce stream extraordinaire. Euh, bah du coup, vu que vous me posez la question, on va y aller. On va y aller, on va parler de euh, Kerbal Space Programme 2. Euh, c'est parti c'est maintenant donc pour ceux qui voient pas euh, ce que c'est c'est un euh, comment on pourrait dire un jeu de gestion on a le droit de dire ça paf un jeu de gestion, en fait, vous gérez une, une station de type NASA, quoi, qui envoie, en fait, des petits astronautes dans l'espace pour partir à la conquête de l'univers, et qui se veut assez réaliste au niveau de la gestion des mécaniques et de la physique. Voilà, le premier avait eu un succès assez fou. Et là, le deuxième vient de sortir, et euh, je vais vous spoil immédiatement. Carol Space Programme 2, donc il est à 50 balles, il est en Early Access, et apparemment c'est complètement éclaté. Euh, 50% d'avis positifs sur euh, 10 000 avis. Euh, voilà, les attentes étaient monstrueuses, mais en fait, bah, voilà, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, gros problème, euh, c'est pas du tout optimisé, quoi. C'est Beaucoup de gens disent déjà le jeu est pas spécialement beau. Euh, certaines personnes disent qu'il y a beaucoup de moments où il est très moche, et il y a beaucoup de moments où il peut être très joli, hein, mais qu'il est pas beau tout le temps, quoi. Et, euh, et que c'est ouf de voir à quel point c'est mal optimisé. Et en fait, c'est mal optimisé au point que des fois, ça, ça empêche le gameplay parce que du coup, ça bloque, ça freeze, c'est euh, un vrai souci. Qu il y a énormément de bugs. Alors, oui, c'est une early access, mais il y a une quantité de bugs qui est, qui est assez folle. Et, euh, et beaucoup de gens, en fait, reprochent aussi que ben, ça manque énormément de fonctionnalités et qu'il y a énormément de choses de Cabal Space Program 1 qui sont pas dans le 2 et que les gens comprennent pas pourquoi en fait, euh, parce que c'est censé être une site, c'est censé construire dessus, mais il y a beaucoup de choses qui sont complètement absentes du jeu. Et du coup voilà, il y a beaucoup de gens qui disent que pour l'instant c'est très proche de ce que propose le 1 en moins bien d'opti, avec moins de fonctionnalités et du coup beaucoup de gens disent non mais laissez tomber, euh, partez sur le 1 et revenez dans quelques mois quand euh, ce sera optimisé et patché. Mais, euh, mais ouais c'est assez ouf. On peut aller voir d'ailleurs si au bout de 10 heures les avis restent les mêmes euh, paf, ouais, même après 10 heures de jeu, 60% de recommandations, ah pardon, ça c'est les en français, on va peut-être le mettre en général, 66% de recommandations, donc après 10 heures de jeu, ça monte un peu plus, euh, voilà, 15% de plus, mais on reste dans des évaluations moyennes, c'est pas aussi drastique, mais bon on là, vu que c'est des problèmes d'outils, forcément, ça fait baisser la note globale. Mais ouais, apparemment euh, un lancement en Early Access euh, un peu raté voilà, pour l'équipe de Kamala Space Program 2 qui, ont le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi cette émission, sont passés à, à travers moult galères parce que c'était un studio indépendant à la base, qui ensuite ont été rachetés par euh, Take-Two, qui sont les gens qui possèdent Rockstar, donc les gens qui font GTA. Et il euh, y a eu euh, voilà, beaucoup de difficultés dans le développement, quand il y a eu le rachat aussi, ça a compliqué beaucoup de choses. Puisque du coup, euh, le studio euh, a essayé d'être transféré, je pense, pour coûter moins cher, vers un autre endroit pour continuer le développement. Enfin bref, c'est une vraie galère de développement. Beaucoup de gens qui sont partis, beaucoup de gens qui ont été remerciés euh, des transferts vers d'autres studios. Enfin, un véritable enfer. Et évidemment, bah oui, c'est pas sorti dans un état euh, incroyable. Et euh, c'est bien dommage, même si on se doutait qu'ils allaient commencer par une early access. C'est vrai que bon, au moins optimiser pour que les gens puissent tester le jeu et faire des retours pour euh, modifier le gameplay, c'est quand même bien. Plutôt que de prendre les early access pour euh, des tests techniques. Voilà, voilà. C'est pire que Blood Bowl 3. Ouais, effectivement, au niveau des notes, on est en dessous, il me semble. Une hein. early access, quoi Oui, non, mais c'est sûr que voilà, on peut toujours sortir l'excuse, c'est une access, mais je pense qu'il faut quand même pas tout pardonner, parce qu'on le rappelle, une early access, vous payez quand même. Donc, euh, ouais, c'est sûr que quand tu vends quelque chose, faut s'assurer quand même qu'il puisse fonctionner euh, au moins au global, quoi. Ou qu'il y ait quelque chose à faire dessus. Voilà, voilà, surtout quand on sait que sur Steam, au bout de deux heures, tu peux pas te faire rembourser. Euh... Et effectivement, euh, ouais, ce serait quand même bien d'avoir un minimum de contenu parce que l'idée de leur li access c'est quand même que les gens euh, aident au développement et que du coup, il y a quelque chose pour pouvoir jouer au jeu et euh, qu'il y ait suffisamment euh, de gameplay pour que les gens puissent faire du retour. quoi. Bon, après, là, c'est pas le cas de tous ces programmes, On ne dit pas qu'il n'y a pas de gameplay ou quoi, c'est juste un problème d'opti. Mais effectivement, ça manque pas mal de contenu par rapport au 1, apparemment, quoi. Merci Kryptia pour le deuxième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos, merci euh, Oscar Enor aussi pour le troisième mois, Vixus pour le 17e mois, merci beaucoup. Beaucoup continue ce que tu fais avec l'argent de Jeff Bezos, <rire> merci Je <Kryptia. rire> j'avais pas vu ton message. Mais ouais, je sais pas s'il y a des gens qui sont dessus, hein, mais ouais j'ai vu quelques petits retours dans le chat. Euh... Pas tout le monde a l'air très heureux, après c'est pas le même moteur, oui non mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, malheureusement, il porte le nom de la franchise, donc les gens ont des attentes. Hein. Blue 3, il a 30% de vie positif. Ah ouais, ah ouais, c'est carrément descendu. Parce que j'avais regardé à la sortie, où le lendemain de la sortie, c'était un peu plus 50%. Donc c'est pire en hein, pire, football, c'est ben disons. Ah, c'est le même moteur, mais c'est pas juste la même version. Ok. Bon, j'avoue, je suis pas assez renseigné euh, sur les moteurs de Call of Space Programme pour euh, pouvoir... Euh, Savoir ce qui est vrai ou quoi, vous pouvez me raconter n'importe quoi là. Euh... <rire> je suis pas du tout renseigné sur les moteurs de Carval Space Program. Mais ouais, grosse douche froide, ouais. Grosse douche froide. Malheureusement pour ce Carval là. <rire> Allons-y, c'est du Unity. Ouais, il paraît que c'est un Engine. <rire> Putain. Ouais, 50, 59 euros je crois. Hein. Même pas 50 balles. Oh, oui, si, 50 balles, pardon. 49 euros, excusez-moi. Ouais. Un moteur pas adapté. Ouais, c'est sûr qu'après, vu qu'ils ont voulu faire grandir l'échelle, en fait, de ce carbone là puisque l'idée de celui-là, c'est d'aller euh, encore plus loin, de construire des stations dans l'espace, d'aller chercher les exosplanètes pour les coloniser. Euh, ouais, effectivement, euh, un changement de moteur au départ, ça aurait peut-être pas été con. Je ne sais pas de vous donner vos sources, mon but que c'est sous France Byte 2. <rire> J'en veux plus de vous, putain. Vous êtes trop cons. <rire> bon, bref. Euh, passons à la suite. Parce qu'il y a une chienne news cette semaine. Toujours dans la section des dates. Euh, nouvelle bêta pour The Finals. Euh, messieurs, dames, euh, The Finals. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est les gens qui se sont euh, tirés de chez euh, DICE il y a quelques temps de ça, qui sont en train de faire ce jeu que vous voyez actuellement à l'écran, donc Embark -Stu Studio. Je pense que vous en avez entendu parler. Oui, c'est vraiment le jeu, oui, c'est vraiment du gameplay. Euh, on a eu confirmation il y a quelques semaines de ça par des gens du chat qui étaient dans la première euh, bêta euh, il y a quelques temps. Et oui, le jeu ressemble vraiment à ça. Oui, c'est très cool, on nous a dit dans le chat. Je n'ai pas testé, les journalistes n'ont pas testé. on a très peu d'avis de joueurs, on a eu la chance d'avoir des gens qui étaient dans l'alpha, la, même je crois que c'était au départ. Et là, bah, en fait à partir de 7 mars, il y a euh, une nouvelle bêta fermée qui va durer deux semaines. Et si vous voulez la rejoindre sur la page Team de The Final, c'est possible de s'inscrire. Euh, voilà, voilà. Et en gros, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un mix euh, de ce que j'ai compris entre. Enfin non, c'est pas un mix en fait, c'est un. Comment on dit Un shooter à extraction. Donc voilà, un tarkov Like fait par les gens qui ont fait Battlefield, et du coup il y a de la destruction dans tous les sens, c'est super beau, enfin voilà, ça a l'air très très cool, et euh, voilà l'idée en fait c'est de récupérer des paquets, d'essayer de les, de les sortir sans se faire éclater par les équipes adverses, et d'extraire au maximum euh, d'équipements pour après revenir dans les prochaines sessions avec toujours plus d'équipements, mais genre là comme vous voyez sur ce, sur ce trailer, là, la destruction c'est n'importe quoi, Faut on voit des types qui mettent du C4 sur des poubelles et qui les jettent après... Euh, un étage au dessus pour tout faire péter mais là c'est assez ouf sur la destruction euh, les mecs de the finals ont l'air d'avoir pété un câble et, euh, et du coup là c'est une nouvelle map qu'il y aura dans cette euh, bêta qu'on voit parce qu'on avait vu monaco sur la première euh, alpha et là du coup c'est séoul la map que vous voyez actuellement et euh, ça a l'air assez ouf hein. ça a l'air assez ouf euh, toujours pas de date de sortie pour the finals mais mais voilà si vous avez envie d'y faire un tour le 7 mars pendant deux semaines il y aura une bêta fermée, donc faut s'inscrire, bêta fermée ça veut dire qu'il faut s'inscrire maintenant, sinon euh, c'est pas dit que vous pourriez jouer. Donc, euh, donc voilà. Oui effectivement, les, les trailers sont très épileptiques, nous sommes bien d'accord. <rire> ça va très très vite, mais... Euh... Non c'est pas assez ouf, c'est assez ouf <rire> <j> fais... <rire> Il bosse sur deux jeux, ouais. Alors l'autre jeu on l'a pas mal couvert aussi sur les précédentes émissions, c'est Ark Raiders, qui du coup est un jeu euh, coopératif, avec une ambiance visuelle un peu à la Star Wars euh, trilogie d'origine, où il y a des, euh, des machines qui se sont écrasées sur Terre, et du coup vous jouez euh, en coopérative des groupes de survivants euh, qui, euh, avec des drones et tout, qui vont essayer de combattre les, les machines. Et euh, du coup, euh, Ark Raiders ça a été repoussé, et The Final s'avance beaucoup mieux. Donc en fait, il euh, y a des chances que The Final sorte dans sa version finale avant Ark Riders. mais euh, Mais voilà. Mais beaucoup de gens de talent en tout cas hier dans ce studio. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble Ark Raiders, ça ressemble à ça. Est fait par le même studio. Euh... On a un truc récent. Peut-être le truc le plus récent qu'on a. Oh, c'est moche, c'est un code avec le cul. Euh... Ouais, il y a un an, on a eu un peu de gameplay. Oh, 720p, putain, c'est dur. Hein. C'est dur, mais au bon, moins ça vous donnera l'idée de l'ambiance. Bon, voilà. Arc Raiders, donc il n'est pas The Finals, attention, hein, qui est l'autre jeu que développe en Studio. Je vous le disais, euh, un TPS, pas à la première personne, soit fois-ci, à la troisième personne, euh, en coop. Voilà, voilà, ambiance Star Wars, Destiny. Euh. Mais euh, je ne crois pas que ce sera un looter-shooter. Shooter, hein. Je crois que ça va être juste un, un jeu en coop. Simplement, jeu d'aventure en coop. Euh. Donc voilà, on peut voir un peu de gameplay qui pourra jouer à 8 en coop, je crois, si je me rappelle bien, de mémoire. Sinon, encore une fois, n'oubliez hein, pas, dans le chat, vous tapez « point d'exclamation, liste actu ». Le bot va vous donner un lien et vous allez arriver sur le Google Doc euh, qui vous permet en fait de retrouver les moments où j'ai parlé de Ark Raiders pour avoir toutes les infos. Vous tapez euh, CTRL F sur votre clavier et vous écrivez Ark Raiders et vous allez pouvoir retrouver tous les moments où je suis en train d'en parler. Euh, voilà, regardez le jeu des anciens de Battlefield s'appellera Ark Raiders, enfin du gameplay pour Ark Raiders. Et du coup, si vous cliquez dessus. Ça vous envoie à la minute où j'en parle sur la rediff, et où je vous donne toutes les infos qu'on a. Voilà, c'était euh, il y a plus d'un an, c'était en décembre 2021. Merci JB euh, du passé, high five pour ton professionnalisme. <rire> mais, euh, mais voilà, du coup, n'hésitez pas si vous voulez des infos sur le jeu, mais nous, on parlait effectivement de The Finals actuellement. Alors, attendez... Il faut que je vérifie un truc, si j'ai pas de soucis. Non, c'est bon, tout va bien. Exclamation oh, précommande. Ah, c'est bien, allez bien cette commande aussi. <rire> Putain. <rire> Putain. Il est moins bronzé le GB du passé. Alors, c'est parce qu'en fait, euh, la semaine dernière, vous m'avez fait la remarque qu'effectivement, j'étais blanc par rapport au GB du passé. Du coup, euh, j'ai changé la colorimétrie de la caméra Voilà, pour avoir l'air plus de passer plus de temps au soleil <rire> Parce que le JB du passé, autant il est trop bleu Autant là, je suis un peu plus euh, bronzé que dans la réalité <rire> Mais c'est pas grave C'est pour que, euh, c'est pour le JB l'or Que ce soit cohérent quand je vous dis que je suis dans ma villa au Bahamas Qu'on ait vraiment l'impression que je passe du temps dans ma villa au Bahamas <rire> Bon propre call, de cyberpunk Non, vous ne précommandez rien Rien du tout Vous précommandez le néant euh, petite brève, mais trop bonne nouvelle. Euh, The Last Spell, qui était en Early Access, un Early Access de qualité apparemment. Euh, vous le savez, j'en ai parlé dans un de mes top 1 The Last Spell. Je vais vous le remontrer, c'est fait par des Français. Il est le bouton Pas mal, non C'est français. Euh, paf C'est un euh, mélange de JRPG et de roguelike, où en fait, vous gérez un groupe de survivants dans un super pixel art. Après la fin du monde, en fait, le monde est en proie au chaos, il y a des zombies, des mutants de partout, et en fait, il y a des, un groupe de magiciens dans les ruines de l'humanité qui est en train d'essayer de caster le dernier sort, d'où le nom du jeu The Last Spell, qui, euh, qui devra euh, essayer de sauver l'humanité, et vous, vous contrôlez un groupe de 4 survivants, 3 ou 4 survivants, qui, euh, qui vont devoir protéger ces magiciens contre les hordes de démons qui vont arriver de partout et du coup il bah, y a la construction de défense construction de base autour des magiciens et en fait il y a des vagues de monstres qui arrivent dans tous les sens et du coup vous contrôlez les héros en tour par tour euh, dans un style JRPG euh, tout en les améliorant en fil des vagues pour essayer d'empêcher les zombies de tuer les magiciens et de les protéger, voilà voilà et le jeu est en Early Access depuis quelques temps sur Steam. Euh, Excellente BO, super visuel, les joueurs sont très très fans du jeu. Et la nouvelle de cette semaine, c'est que le jeu sort dans son état définitif le 9 mars. Voilà, donc ceux qui comme moi attendaient la fin de l'Early Access, ça y est, c'est maintenant. Euh, on va pouvoir y jouer pour ceux qui voulaient pas jouer à l'Early Access et mettre enfin les mains dessus. J'avais joué au jeu quand il était en bêta et c'était vraiment très cool avant l'Early Access. Et du coup, j'ai hâte euh, personnellement de m'y mettre, donc c'est la petite news de... Je baisse un peu la musique. C'est la petite news de, de cette semaine c'est que ouais ça y est c'est daté et c'est daté je crois, alors là je suis sur le, le, la chaîne Youtube de Playstation mais ça sort sur PC Playstation, même Xbox il me semble euh, voilà voilà trop bien le 9 mars de la spell et il y a, euh, la BO est faite aussi par comment euh, il s'appelle putain je me rappelle plus euh, un artiste que j'aime beaucoup euh... merde c'est pas Tesseract <rire> Putain je confonds toujours les deux noms Je ne sais plus Mais bref une musique très très cool The Algorithm Ouais voilà The Algorithm euh, Qui a fait une super BO aussi Donc euh, voilà ça vous intéresse le 9 mars ça sort Voilà voilà et euh, autre petite brève aussi, sur euh, tout comme The Last Spell, on a une précision sur euh, la sortie de Baldur's Guide 3, voilà, parce qu'on en parlait il y a quelques semaines, je passais passer brièvement dessus, Baldur's Guide 3, pareil, excellent early access, tout le monde est trop content, euh... et bon on va retourner sur le site de PlayStation, tant pis. Euh, c'est du coup un CRPG vu du dessus. C'est par les développeurs qui fait Divinity Original Sin. Un CRPG, c'est un RPG vu d'en haut avec des combats euh, en tour par tour, et euh, c'est très beau. Les gens sont très contents déjà de leur lit e access On nous avait dit que le jeu serait prêt dans sa version finale pour août. Et là, ça y est, c'est précisé. Ce sera pour le 31 août, pour ceux qui veulent l'auditer le dans leurs agendas. C'est prévu sur PC, euh, PlayStation et plus tard sur... Euh, enfin, PC, PS5 et plus tard sur Xbox. Pourquoi plus tard sur Xbox Parce qu'en fait, Xbox, vous le savez, il y a la euh, Series X et la Series S... Et malheureusement, quand tu sors un jeu sur Series X, faut il faut qu'il puisse sortir sur Series S, ce qui n'est pas le, le cas de PS5, parce qu'il n'y en a qu'une de PS5. Et en fait, les développeurs ont dit qu'il y avait un souci avec le split screen, parce qu'on peut jouer en coop local à ce jeu-là, chacun peut, peut prendre un personnage et partager une partie de l'écran. Et en fait, sur Series S, apparemment, ça tourne pas bien, euh, qui lui cru Et du coup, ben ils vont devoir passer un peu plus de temps dessus, mais n'empêche que sur PC et sur euh, PS5, vous pourrez jouer euh, tout seul, ou à deux ou à 4 même, euh, au jeu sans souci voilà voilà mais pour Xbox il faudra attendre malheureusement voilà Baldur's Gate 3 fait par les gens qui ont fait les derniers Divinity Original Sin euh, 1 et 2 trop trop de demi-mètre aussi j'avais attendu euh, parce que je voulais pas faire leur early access vu que c'est un, un jeu narratif euh, je voulais vraiment que le jeu soit complètement demi-mètre mais ouais c'est assez fiable quand même hein, parce que le jeu euh... enfin, les développeurs ont sorti un excellent Divinity d'excellent euh... Divinity 1 et 2 donc, je pense que ça va être très très cool. Et euh, voilà, bon, pas de précommande évidemment, même si le jeu est déjà disponible en early access. Mais, euh, mais je pense que ça va être. Euh... Ça va être bien. Merci euh, Priadel pour l'année d'abonnement. Merci beaucoup. Et merci Can like Fly pour les deux ans. Combien merci pour euh, ce kill et ce double kill. Et merci Yek. C'est comme ça qu'on dit Yek. Pour le sixième mois grâce à argent Bezos. Donc voilà. Ah merde bah j'ai pris coup <rire> Non mais en vrai il y a Orly Access donc là euh, ça va on pardonne <rire> Ouais c'est euh, un peu un pari compliqué qu'après Xbox malheureusement donc euh, ouais moi je, moi je suppose que s'il n'y a toujours pas Dark Tide sur euh, Xbox c'est aussi pour ça hein. C'est aussi pour ça et je pense que ouais c'est un peu euh, je sais pas à quel point ils insistent Xbox pour que les jeux soient compatibles sur Series S mais je pense qu'ils sont mis dans une situation compliquée Côté next-gen même s'ils ont euh, pris le choix de partir sur euh, euh, démocratiser en fait le jeu vidéo quoi, le rendre accessible. Ouais c'était pas une super idée ouais, on est d'accord mais bon. Effectivement ils voulaient rendre euh, bah, le support plus abordable quoi, c'était pas déconnant sur l'offre sur mais après sur le long, la long run je suis pas sûr c'était la meilleure idée quoi. Oui, tout à fait, oui. Après, euh, je dis pas que les précédents Baldur's Gate euh, avant que l'Ariane tombe dessus ou que les précédents Divinity avant que l'Ariane tombe dessus n'étaient pas bien. Parce que ben, bien sûr, ça avait du succès pour qu'il y ait des suites qui soient faites euh, après, évidemment. Euh, évidemment. Alors moi, je n'ai pas fait les précédents Divinity, j'ai fait que ceux de l'Ariane, mais euh, mais oui, j'imagine qu'ils qu devaient être très bien aussi. Le C de *CRPG* ces c'est pour computer, tout à fait Tout à fait, tout à fait. On est le première crise du mois, est-ce qu'on aura le droit à la météo Tout à fait, Daymad Vous aurez le droit à la météo, euh... Et tu sais quoi, Daymad <rire> Tu m'offres une parfaite transition. <rire> Puisque c'est l'heure de la météo. <rire> c'est incroyable. Merci euh, aux gens de la régie qui font genre, ils sont dans le chat, mais en fait, c'est les gens de la régie <rire> qui me rappellent que c'est l'heure de la météo. Et, euh, et oui, du coup, pour ceux qui ne savent pas, ce stream est sponsorisé par le Denisher, le site, un site de comparatif de composants, voilà, on, on a déjà eu quelques streams sponsorisés par eux, et du coup, il y a Michel qui nous fait une météo euh, pour vous parler un petit peu de la variation des prix euh, en ce moment. Et, euh... et du coup, merci à eux, merci aux dénicheurs de financer ce stream, et on fait ça tous les premiers crédits du mois. Voilà, voilà. Pour ceux qui veulent s'informer un petit peu sur les variations de prix, n'hésitez pas à passer sur l'émission le premier mercredi du mois, parce que du coup, on vous dira si les composants PC et les consoles ont baissé ou monté de prix, et si ça vaut le coup d'en acheter en ce moment ou pas, ou s'il si vaut mieux attendre. Et euh... sur ces belles paroles, je vais passer euh... la parole à Michel. Euh... Pas que je me plante. Mais je vais lancer le générique, c'est parti tout de suite pour la météo. C'est parti, c'est maintenant. Alors merci JB, merci infiniment JB de me passer le micro pour cette météo extraordinaire, pour ce mois de mars. Comme vous pouvez le voir, euh, effectivement, euh, ce mois-ci, c'est pas tout joli. Vous voyez que la carte de la France est assez couverte pour la majorité des composants, mais il y a quand même des soleils, il y a des soleils très chauds, notamment dans le sud de la France, proche de la canicule. Euh, Constant s'est pris. Euh, changeons de, de caméra. Pour pouvoir voir en fait la variation de température. Puisque comme vous pouvez le voir, effectivement, les processeurs Intel, euh, ce mois-ci, sont augmentés de 4%. Alors vraiment pas un bon plan d'acheter les télé en ce moment. Par contre, AMD, il y a une petite baisse de prix, mais surtout, on note euh, de sales baisse de prix sur toutes les cartes graphiques. Voilà, 10% en moins sur toutes les cartes graphiques en un mois. Les prix des cartes graphiques ne cessent que de chuter en ce moment. C'est vraiment une bonne nouvelle. La RAM aussi, est en complète chute libre en ce moment. Un bon moment pour peut-être upgrade votre RAM. Sinon, au niveau des disques durs et des SSD, ça se maintient des petites baisses de prix. L'alimentation, ça ne bouge pas. Mais alors là, ce qui est absolument incroyable, ce qui est vraiment extraordinaire. C'est la PS5 qui nous offre une sacrée canicule dans le sud de la France Puisque les prix des PS5 en ligne a baissé de 30% Mesdames et Messieurs 30% de baisse de PS5 C'est absolument extraordinaire Caméra 2 Caméra 2 <rire> Caméra 2 Pour rappeler que quand même la Switch il pleut. Voilà dans le... Encore plus dans le sud de la France Acheter une Switch sur le c'est pas un bon plan C'est pas un bon plan parce que vraiment 3% d'augmentation sur la Switch Mais ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas, euh, nous, avons, nous avons quelque chose à vous proposer, des euh, alternatives pour ceux qui éventuellement euh, voudraient, voudraient choper une Switch. Pas d'inquiétude, on a quelque chose pour vous juste après. Mais ce n'est pas fini, puisque nous allons maintenant euh, passer aux fêtes de demain. Notamment, demain, le 1er mars, nous fêterons l'anniversaire de Brother in Arms, le premier Road to Wheel 30 qui était sorti en 2005 il y a plus de 18 ans Et oui, comme Devil May Cry aussi qui était sorti le 1er mars il y a 18 ans. Vous êtes vieux, si vous avez mal au dos, euh, si votre arthrose vous fait mal, c'est normal <rire> Supreme Commander 2 aussi, vous vous rappelez, hein, cette excellente stratégie, c'était il y a 13 ans Il y a 13 putains d'années et, euh, et sinon, évidemment, en alive, si c'était il y a 4 ans déjà. Et oui, 2019, c'était il y a 4 ans. Donc voilà, demain nous fêterons. Euh... Enfin, aujourd'hui, en fait, nous fêtons tous ces anniversaires, excusez-moi. Et, euh... et voilà, extraordinaire. Et sur ce, je vais repasser le micro euh, à JB en régie. Je devrais euh, vous reprendre euh, sans grande difficulté, si je ne m'abuse. Euh, C'est à toi, mon petit JB. Euh, Michel, si tu peux me repasser. <tousse> Euh, merci, Michel. <rire> merci à Michel d'avoir repassé Michel sur la... sur la caméra principale. Alors, merci infiniment, évidemment, euh, aux dénicheurs d'avoir euh, sponsorisé cette météo. Et merci à Michel d'avoir... Euh... <rire> Le bruit de la chaise de la précipitation <rire> <rire> merci, merci, euh, merci, à vous euh, d'avoir euh, suivi cette métaux extraordinaire. Mais euh, ce n'est pas tout, car si vous tapez euh, « !gaming » dans le chat, euh, vous pouvez passer par un petit lien qui fait que Michel euh, pourra avoir une augmentation, peut-être ce mois-ci, si vous êtes assez nombreux, à passer par le lien. Il me semble que c'est « gaming » dans le chat, où je vous propose des alternatives gaming pour euh, voilà, ceux qui auraient peu de moyens, effectivement, euh, en ce moment, la semaine, le mois dernier, on vous proposait un Gripin Gaming. Et cette semaine, pour ceux qui voudraient acheter des Nintendo, vu que les prix montent, euh, je vous propose une Game Boy Advance. Voilà, alors n'hésitez pas, en ce moment, <rire> la Game Boy Advance, vraiment, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, on trouve des Game Boy Advance à euh, seulement 42 euros. <rire> Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas les moyens pour une Switch, cherchez des Game Boy Advance. Vous voyez qu'en plus, ça va, le prix est en train de se stabiliser. Alors il y, y a quelques temps, par exemple, fin 2020, on des Game Boy Advance à 3€, mais là, voilà, le marché se stabilise. Le marché des Game Boy Advance, comme vous pouvez le voir sur ces excellents graphiques euh, sur le site du dénicheur, incroyable le site internet qui me permet de voir les variations euh, des prix. On est quand même dans une bonne période, parce qu'en 2019, une Game Boy Advance, ça a coûté 370€. Là, quand même, euh, plutôt partir sur une Game Boy Advance que sur une Switch, c'est quand même un bon plan. On le rappelle aussi, parce que vous, vous dites « Ah, mais la Game Boy Advance... Euh, » je vais pas jouer sur une Game Boy Advance, alors déjà la Game Boy Advance c'est beaucoup plus portatif qu'une Switch euh, calmons-nous, ça rentre dans une poche et euh, là sur la Game Boy Advance il y a eu plus de 1532 jeux 1532 jeux sur Game Boy Advance, est-ce que la Switch elle a 1532 jeux je ne crois pas <rire> Voilà, incroyable. Donc n'hésitez pas cette semaine, hein, si vous avez des doutes, euh, Game Boy Advance, encore une fois, point d'exclamation dans le chat, euh, gaming, pour voir euh, cette liste d'Alternative Gaming toutes les semaines s'agrandir. Euh, voilà, voilà. On le rappelle, hein, bien sûr, Alternative Gaming, si vous voulez jouer à Counter-Strike et que vous n'avez pas peur de jouer à 0 FPS, la semaine dernière, on vous recommandait évidemment le grippin gaming Russell The Retro To Slice. Incroyable grippin avec lecteur de miettes en 4K. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à ajouter ce lien dans vos favoris, Tout, tous les mois on va le remplir, euh, voilà. voilà. <rire> Et merci aux dénicheurs de euh, continuer à financer mes conneries <rire> <rire> Et merci de leur soutien infaillible au-delà de la vidéo du PC. <rire> bon, sur ces belles paroles, on a quand même une émission à continuer. <rire> 1532 œufs. Putain, j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un qui allait relever Je, C'est bon, ma, ma langue a ripé Jeu 1532 jeux <rire> Oh putain <rire> C'est de l'occasion, j'ai pas bien suivi bon, bah évidemment, évidemment que c'est l'occasion. Arrêtez de faire genre, arrêtez de faire genre, euh, à ce prix-là, vous ne trouverez pas une Game Boy Advance 9. Bref, sur ces belles paroles, d'ailleurs il faut qu'on change, parce que j'étais en train de passer à la suite, mais qu'il faut que j'envoie la suite de, du générique de cette émission extraordinaire, à savoir la générique des débats, puisqu'on va parler euh, dans la suite de cette émission... De Suicide Squad, de Mortal Kombat 12 qui va arriver cette année, du DLC d'elden ring, de 10 Assassin's Creed en préparation, de Beyond Good and Evil 2, euh, du prochain jeu développeur de Ori et du prochain jeu développeur de Hitman. C'est parti, c'est maintenant générique. Do all Sith have such a high for Sidious has Alors oui, j'ai bien dit 10 Assassin's Creed, <rire> mais on va y venir <rire> Putain. Déjà on va parler euh, de Suicide Squad, qu'on a pu voir en gameplay euh, au début de l'émission, au début de, de la conférence en fait de, de PlayStation. D'ailleurs, ce qui me fait me rappeler que je refais un dernier petit coup de com' euh, pour vous faire savoir qu'en fait, les 10 ans du Jean-Baptiste Show, euh, ce week-end sur Twitch, voilà le samedi 4 mars à 18h, de 18h jusqu'à très tard, on veut jouer aux jeux qui sont sur l'écran, donc n'hésitez pas à les installer, CSGO, Minecraft, Titanfall 2, Lemnis Gate, GTA 4, Battlefield 2 l'ancien, Battlefield le nouveau si jamais on n'arrive pas à jouer à l'ancien, et Battlefield 5, peut-être aussi du R6, mais voilà, si vous voulez fêter les 10 ans avec nous, on va regarder des vieilles vidéos, on va partager des anecdotes, on va revenir sur plein de souvenirs et partager quelques games ensemble au fil de la soirée, donc, n'hésitez pas, si vous voulez passer, faire un petit tour pour fêter les 10 ans ensemble, on aura plein de confettis. <rire> Mais ça va être cool. Ça va surtout être l'occasion de partager plein de souvenirs, comment vous avez découvert la chaîne, euh, voilà, voilà, que moi je vous raconte des trucs que j'ai peut-être jamais raconté ça va être cool. Et évidemment, après, on fera une vidéo sur la chaîne YouTube quand j'aurai atteint les, le million qui ne saurait tarder pour fêter les 10 ans et le million en même temps. Voilà, voilà. Donc rendez-vous samedi soir, ce samedi à 18h, si ça vous branche. N'hésitez pas. Bref. En dehors de ça, nous, on va se focus sur Suicide Squad qu'on a vu à la conférence euh, PlayStation. Bim, je vais boucler. Donc c'est le nouveau jeu des euh, développeurs des Batman Arkham, donc pas ceux qu'on fait euh, Arkham Knight, mais ceux qu'on fait les, les Batman. Et euh, voilà, c'est fait par Warner. Et autant dire que ça refroidit pas mal de monde puisque vous pouvez voir la barre des pouces pour ceux qui se demandent hein, c'est les extensions basiques euh, Dislike YouTube vous tapez dans les extensions euh, Chrome et Firefox et vous pouvez ramener la barre 41% d'avis enfin 41 000 avis négatifs pour euh, 8 000 avis positifs euh, la douche est froide la douche est froide Suite Tinton, merci beaucoup et merci Priadel pour l'année d'abonnement merci beaucoup et merci Rémi euh, Okumura pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos et euh, Darko Sami pour le premier mois également grâce à l'argent de Jeff euh, alors, pourquoi autant d'avis négatifs Qu'est-ce qui se passe Le problème, c'est que euh, c'est pas les personnages, c'est pas Suicide Squad, c'est que, bah, ben, en fait, ça ressemble à beaucoup trop d'autres choses, euh, dans le sens qu'en fait, c'est encore un jeu euh, en coop à 4, euh, en live service, quoi type euh, The Division, type Marvel Avenger, type euh, Destiny, enfin euh, Destiny, après voilà, je, je, je suis pas des jeux dont je pense du mal forcément, mais euh, c'est du gros gros live service, et en fait, aussi, surtout, ça a l'air de manquer euh, cruellement d'âme, euh, et malgré le fait que ce, ce trailer a été monté un petit peu vénère euh, sur de la musique électronique à fond pour euh, dire regardez comme ça a l'air cool bah en vrai en dehors du système de mouvement c'est vrai que euh, le jeu a l'air de se résumer pour l'instant à vachement euh, bah tu joues à 4 avec tes potes tu cours, tu sautes partout sur tous les murs tu flingues tout et tu fais des combos et puis euh, t'enchaînes le niveau suivant et c'est reparti quoi et, euh, et voilà ça a foutu une douche froide à tout le monde quand on est quand même pas mal parce que c'est quand même rocksteady qu derrière ce jeu là mais c'est vrai que le live service commence à fatiguer pas mal et là je pense que ouais au niveau de la direction artistique et euh, au niveau de comment ça se joue beaucoup de gens se sont dit bah ouais mais en fait à part euh, un shooter où tu peux personnaliser euh, bah, ton perso au fil des niveaux qu'est-ce qu'il y a de vraiment intéressant parce que bah on a vu un petit peu de cinématique aussi et ça avait pas l'air euh, extraordinaire et en plus voilà il y avait euh, le coup du spectacle ce combat de boss là qui Rappelle un peu euh, Lost Planet euh, ou euh, beaucoup de jeux avec des éponges à balles. Euh... Je dis Lost Planet parce qu'effectivement, le, le design du mec il faisait penser. Mais, euh, mais ouais, 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 ça a l'air d'avoir refroidi pas mal de monde est ce que je comprends. Parce que j'avoue que moi, euh, je misais beaucoup sur le système de déplacement qui avait l'air bien et sur l'univers euh, d'ici. Mais j'avoue que ouais, là en fait, ouais, l'univers d'ici est là, le système de déplacement est bien là, mais en fait, tout le reste, euh, c'est grave, mais quoi. Donc ouais, Suicide Squad, je l'ai pas testé, personne l'a testé pour l'instant, mais du gameplay qu'on vient d'en voir, euh... Ouais, ça a pas l'air... Euh... ça a pas l'air dingue, quoi. Ça a vraiment pas l'air dingue, en fait, ça ressemble vraiment à 15 trucs qu'on a déjà joués, quoi. C'est ça qui est vraiment triste, donc... Euh... Alors les jeux de la service, en fait, c'est des jeux qui ont vocation à euh... vivre très longtemps et souvent qui ont des boucles de gameplay euh, qui sont faites pour être rejouées. Voilà. Genre en mode que tu refasses des niveaux à l'infini, que tu ailles looter pendant des heures. Et en fait, au fil du temps, ils font des mises à jour euh, régulières avec euh, bah, des nouveaux ennemis ou, du nouveau, ou de nouveaux équipements ou des nouvelles zones pour que le jeu reste en vie pendant des années. Mais euh, c'est des jeux qui peuvent être euh, très répétitifs et en fait, euh, voilà. Après, bon, il n'y a pas que ça dans le live-as-service. Uh, live hein. Le live-as-service, ça veut juste dire que... Euh, en soi, c'est un jeu qui a vocation à être monétisé sur le fait que qu'il euh, va être mis à jour très très souvent et pendant très longtemps quoi. mais euh, voilà, en général quand les gens disent live as service ça casse les couilles ils pensent à tous ces jeux qui, euh, qui sont designés de base pour euh, occuper des joueurs pendant euh, des années quoi, euh, avec un gameplay qui se répète quoi. Voilà. on dirait voir Oxsteady faire ce jeu c'est abusé ouais ouais bah après bon Ouais. Ouais, c'est un peu dur, ouais. Mais bon. Comme les mémos... Alors, c'est toujours, le... toujours difficile de mettre la limite du live-as-service, parce que effectivement, dans la définition que j'en donne... Tu peux te dire bah No Man's Sky c'est du live as service World of Warcraft c'est du live as service parce qu'en fait euh, c'est des jeux mis à jour. Mais en fait aujourd'hui tous les jeux sont mis à jour. Euh, les MMO sortent des DLC depuis des plombes, euh, les, euh, même des jeux indés comme No Man's Sky font des mises à jour continues et tout. Du coup oui euh, y a, la limite du live as service est fine mais en général un live as service c'est un jeu où tu vois vraiment qu'il est designé pour euh, se monétiser sur le long terme. Donc c'est un truc où souvent il va y avoir des skins, s'il y a du battle pass souvent c'est du live as service c'est ça, c'est arriver à monétiser l'engagement du joueur. Tu vois, sur World of Warcraft, faut quand même payer un abonnement, il euh, faut payer les DLC aussi. Du coup, c'est, ça se différencie un peu du live-as-service, même si ça n'est est pas très loin, parce que vraiment, le live-as-service, c'est plus genre, ouais, Fortnite, euh, Destiny, euh, Rainbow Six Siege, tu vois, c'est genre euh, monétiser avec du contenu, ajouté constamment, 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 tu vois. Genre World of Warcraft, pendant des plombes, tu peux pas avoir d'extension, quoi. Genre Fortnite, c'est impensable de pas avoir de mise à jour pendant trop longtemps, quoi. Du coup, c'est ça qui est typique du live as service c'est qu'il se passe toujours quelque chose, il y a toujours un événement, il y a toujours un truc, quoi. Voilà, voilà. J'espère que je l'ai bien résumé. Après, bon, je vais pas inventer ce terme, hein, mais évidemment, ces termes-là nous permettent juste de nous repérer quand on parle de jeux vidéo, mais euh, ils ont leurs limites, parce qu'effectivement, euh, tu peux mettre beaucoup de choses euh, sous le parapluie du live as service et c'est juste à la pression de chacun, mais ça sert juste à se repérer, quoi. pas trop. Euh... c'est pas un mot du dictionnaire, quoi. Genre League of Legends, ouais, tout à fait, ouais. Genshin Impact, tout à fait, ouais. Marvel Avenger aussi, c'est du live service, tout à fait. Ouais, Game as Service. Game as a Service. Ou... Enfin, euh, du, du, on dit du live service, quoi, mais... Euh, mais oui, le, le vrai terme, c'est Game as a Service, quoi. Le jeu comme un service. On verra si ça fera un Marvel Avenger, mais c'est vrai que, putain, quand j'ai vu la direction artistique des... Euh, des ennemis, et d'en voir 10 000, et puis que... Pff, même les tanks et tout, c'est pas inspiré du tout. Enfin, genre. Ouais, j'ai l'impression ouais, de voir un un vieil, un vieil open world qui aurait pu être solo de, de l'époque PS2, quoi. Mais du coup, qui est multijoueur avec masse de skin et Battle Pass. Parce que du coup, il y aura effectivement un Battle Pass. Donc, ouais. Mais c'est vrai que moi, ouais, la formule euh, The Division, ça m'a vraiment fatigué vite, quoi. Je. J'avoue que sur le premier c'était cool, sur le deux, c'était. je trouvais que c'était mieux niveau contenu, mais, euh... mais oui au bout d'un moment. Euh... Moi j'avoue que ça me fatigue de looter en boucle quoi, c'est pas le truc qui m'éclate, mais après bon voilà, il y a un public pour ça aussi. Hein. Euh, Diablo c'est populaire, Steve jeune aujourd'hui est populaire aujourd'hui, aujourd Destiny c'est populaire aussi. Mais voilà. Là j'avoue que ouais, malheureusement, ben c'est pas marketé auprès des gens qui jouent à Destiny. De base c'est marketé auprès des gens qui, euh, qui ont joué au jeu Rocksteady, j'ai l'impression. Et du coup, bah, c'est pas le bon public, quoi. Donc, euh, ouais, je sais pas, pense... pas trop ce que vous en pensez. Excusez-moi, hein, je suis un peu fatigué, du coup, aujourd'hui, j'ai ma langue qui fourche pas mal. Je suis vraiment désolé. Mais euh, ça irait mieux la semaine prochaine, quand j'aurai beaucoup plus dormi. Mais ouais, beaucoup de boulot cette semaine. Et en plus, ce week-end, j'ai geeké comme un porc. <rire> du coup, j'ai des... des kilos de sommeil à rattraper. Faut vraiment que je dorme ce week-end, putain. la fange qui louche Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Bon, on verra, hein, mais ouais, ça sent, ça sent quand même pas, pas super bon. Mais c'est la blase, hein, parce que Rocksteady, franchement, euh... bon, moi, je leur en voulais beaucoup pour le, le, le portage PC éclaté de Arkham Knight sorti m'optimiser optimisé mais n'importe comment mais c'est vrai que voilà après des, des années plus tard après de nombreux patchs quand je l'ai refait je l'ai foutu dans mes jeux euh, 2021 je crois parce que le jeu était trop bien c'est juste qu'ils l'ont sorti ça n'était technique nul mais là putain là je me dis ouais putain ça fait chier quoi euh, moi j'aurais préféré qu'ils nous refassent un jeu solo mais juste plus Batman parce que je peux comprendre qu'au bout d'un moment on a marre de faire du Batman mais je sais pas faites un jeu Flash ou j'en sais rien un jeu Wonder Woman ça pourrait être super cool mais là ouais bon G-Squad, voilà. <rire> Mon pauvre niveau gameplay pour être le plus lisse et rejouable possible. Ouais, c'est vrai. C'est un peu des, des jeux où tu débranches ton cerveau, quoi, mais bon. Merci Gervance pour le troisième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. De Jeff Bezos, faut que j'articule, <rire> je vais m'évanouir. <rire> Merci El Padrejo pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff. Si j'achète le jeu, c'est juste pour la story, je veux bien une suite d'Arkham. Ouais, bah ouais, on verra si l'histoire est bien, mais bon, c'est un peu chiant de... Si tu le bacles en 10 heures, tu vois que c'est pas ouf, et qu'en fait, le jeu est pensé pour se rejouer, rejouer, rejouer. On verra. On verra, on verra. En tout cas, ouais, moi, j'avoue que j'ai pas un bon feeling. J'espère me tromper. J'espère me tromper. Mais ouais, c'était bien les Arkham, mais moi, je serais pas chaud qu'ils fassent... Enfin, je serais pas content qu'ils fassent quelque chose de complètement différent, comme je le disais, hein. Même euh, un autre style de jeu, hein, pourquoi pas. Euh, garder Batman, mais foutre ça dans un, dans un style de jeu complètement différent. Euh, genre, ça pourrait, être, ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être pas mal. Mais euh, mais ouais, ou alors refaire du Batman en open world, parce qu'ils savent bien le faire, mais avec un autre héros, ça pourrait être cool. Putain, faire un Joker, ça pour le coup, au niveau originalité, ce serait assez ouf. Hein. Genre, jouer le Joker, après, bon, faut voir comment tu fais passer ça... Euh... <rire> Vous voulez jouer un psychopathe euh, complètement dérangé qui tue les gens sans aucune raison Ah oui, oui <rire> Putain. Un RPG Non, mais j'en sais rien. Je sais pas, un jeu... Euh... J'allais dire, moi, un jeu d'enquête. Mais après, voilà, euh... jouer un Batman en mode jeu d'enquête, mais après, dans, dans quel style Je sais pas. Le truc, c'est que le problème, c'est que le jeu d'enquête type Sherlock Holmes, c'est pas hyper populaire, ça se vend pas super bien. Mais euh... Mais ouais, je sais pas. Un truc d'enquête Batman, moi, ça me ferait kiffer, quoi mais bien foutu quoi, bien produit et tout euh... genre euh... avec un bon fil rouge euh... ce qu'ils avaient fait avec, euh, avec tel... les Batman de Teltal c'est pas mal et ce serait pas incompatible avec l'enquête tu vois Genre essayer de résoudre, trouver le meurtrier et tu peux te planter et que si tu te plantes et que tu choppes pas la mauvaise personne ça change la suite de l'histoire euh... et forcément ça fait des jeux qui sont très narratifs et du coup bah le gameplay euh... c'est pas hyper intéressant Quoi, tu marches, tu cherches des indices mais j'avoue que ouais, moi ça me... ça me ferait plus kiffer quoi Ouais, Gotham Knight, ouais, c'est vraiment très cool. Euh, pardon, Gotham Knight, je crois que tu parlais d'Arkham Knight. Gotha euh, je trouve Gotham Knight tellement plus attirant et proche de -Fer -Teddy que ce que fait Rocksteady que ceci Sisi Squad. Ah ouais, putain, c'est ouf, Bah j'y ai pas joué. Mais euh, pourtant, c'est même pas Rocksteady, c'est drôle que tu dises ça. Je croyais que tu parlais d'Arkham. Batman versus Derrick. <rire> ouais, un jeu à la est noire avec Batman, franchement, ça serait cool. Hein. Ce serait vraiment trop cool. Hein. Moi, ça j'achète. Ça j'achète. Tu comptes parler de The Wolf Among Us 2 On en a déjà parlé dans les précédentes émissions. Voilà, voilà. Euh, alors ouf, mais vrai. <rire> euh, bah ouais, hein Mortal Kombat 12, euh, c'est réel. Or j'ai zéro image. Euh, mais putain, Mortal Kombat 12, cette année quoi euh, What the fuck Juste what the fuck. Alors, il faut savoir, pour ceux qui euh, suivent pas beaucoup la, la franchise, Ed Bun, donc le papa de Mortal Kombat 12, il a un historique vraiment euh, pour euh, arriver à rien euh, annoncer et à toujours faire des tises de malade et que quand il annonce Mortal Kombat, c'est la folie, quoi. Et là... <rire> le pauvre Ed Bun, il s'est fait coiffer au poteau par son patron. Parce qu'en en fait, il y a euh, un des hauts responsables du coup de Warner Games... Qui, en communiquant aux actionnaires, a dit qu'il bah, y avait Mortal Kombat 12 qui arrivait cette année. Voilà, comme ça. <rire> du coup, il a niqué toute la surprise. Et, euh, et du coup, bah ouais, en fait, on n'a aucune image, il n'y a rien qui a été annoncé encore pour l'instant. Enfin, qui a été montré pour l'instant. Mais en tout cas, ouais, euh, Mortal Kombat 12, c'est vraiment prévu pour cette année, quoi. C'est euh, trop bien, donc j'ai rien à vous montrer. Mais moi, j'adore cette série, hein, Mortal Kombat, depuis que je suis gamin, euh, ça me fait trop kiffer. Hein. Pourtant, j'ai joué à d'autres jeux de combat aussi, mais. Euh... Mais ouais c'est trop 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 bien Et NSORM Studio, euh, qui sont des gros gros fans de la franchise et qui ont repris la franchise après euh... enfin ils ont fait un travail vraiment ouf, euh, j'ai sûr kiffé faire une des vidéos que j'ai le plus kiffé faire sur la chaîne c'était euh, le spot qui peut de Mortal Kombat qui était vraiment un plaisir à faire en plus ça a été monté par un pote à moi qui est tout aussi fan de la franchise que moi donc euh, trop trop bien euh, j'ai rejoué au 11 il y a pas longtemps euh, que j'ai fini parce que j'avais jamais fini et, euh, et franchement trop cool pour l'histoire, parce que moi j'avais surtout joué en multi, et je suis trop content, il y a un Mortal Kombat, qui dé... Mortal Kombat 12 qui débarque. Donc voilà, pour l'instant, aucune info, ça, ça devrait arriver euh, dans peu de temps, je pense, des trailers et du gameplay de l'annonce, je pense qu'un bon, il est dégoûté, mais, euh, mais vraiment trop bien. Trop trop bien. J'ai trop hâte de voir aussi à quoi ça va ressembler euh, graphiquement, parce que Mortal Kombat 11 encore aujourd'hui, euh... <rire> j'y jouais là, il y a quelques mois, Enfin, euh, j'étais en mode, mais c'est putain de beau, euh, c'est abusé quoi. C'est vraiment, euh, vraiment abusé. On va se mettre un petit trailer en fond pour rêver. Bon, c'est pas Mortal Kombat 12, malheureusement. Mais euh, on espère que ça ne sera tardé. Mais vraiment trop beau. Et puis l'histoire hyper fun et tout, euh, complètement déjanté. <rire> mais, mais vraiment, moi, j'aime trop Mortal Kombat. C'est vraiment de l'humour à la con. <rire> je suis très bon public du coup ça me fait vraiment trop rien mais ils ont tellement un univers tellement dense maintenant euh, que voilà mais par contre on a quelques petites fuites potentiellement mais pff, voilà c'est des fuites qui sont en désaccord complet puisque il y a apparemment des fuites qui tendraient à dire que euh, ce serait la suite de, euh, des derniers DLC de Mortal Kombat 11 euh, donc je crois que c'est Aftermath, je crois que ce serait la suite directe scénaristiquement de Aftermath de Mortal Kombat 11, mais il y a d'autres fuites qui diraient que non, ce serait une certaine forme de reboot, comme le 10 avait pu être une forme de reboot, euh, ou le 9, je sais plus, merde, j'ai un doute. Donc euh, on va voir si c'est un reboot scénaristique ou un reboot de la franchise, mais, euh... mais en tout cas, au ouais, MK j'ai trop hâte, hein. franchement, euh... je suis trop content. Alors je me doutais qu'ils allaient pas faire un Injustice 3, parce que le 2 avait moins bien marché, même si j'avais adoré le premier, je comprends, j'avoue que j'ai moins joué au à Injustice 2 qu'au premier. Mais, euh, mais ouais, je suis trop content de savoir que c'est Remortal Kombat qui revient, quoi. Ça bien. Ouais, c'était le 9. C'est bien ce qui me semblait, hein. Il me semblait pas que c'était celui avant le 11, c'était le 9 qui rebootait tout. Mais ouais. Bah ouais, c'est ce que beaucoup de gens disent que ça fait vachement fin. Alors moi, j'ai pas encore fait le DLC Aftermath parce que du coup comme je l'ai dit, il y a quelques mois, j'ai fini l'histoire principale de MK. Du coup, bah forcément, j'ai craqué pour le... pour le package de <rire> pour le package de perso parce que bah il y a Rambo et Terminator de temps, j'étais obligé. Mais euh, mais ouais, du coup, dans le package, je crois qu'il y avait aussi Aftermath que j'ai pas encore fait, il me semble. Euh, ou alors je l'ai fait, j'ai oublié. mais, euh, mais ouais, Carrément, il faut que je me le fasse et du coup, euh, bah, je sais pas comment ça, ça se finit, mais euh, mais à voir si une cité possible ou pas, on verra. T'as bien ou pas finalement Je vais pas plus jouer qu'après le stream. Donc, euh, donc voilà. Merci Boom euh, 8837 pour l'argent de Jevesos. Merci Ananos aussi pour l'argent de Jevesos, merci beaucoup Merci Franck Serpico pour le deuxième mois grâce à l'argent de Jeff t'as beaucoup entendu parler euh, cinéma, ça m'intéresse de savoir ce que tu aimes, qu'est-ce que tu pourrais me citer euh, J'aime énormément euh, le cinéma de Denis Villeneuve, euh, voilà, le réalisateur de euh, Sicario Prisoners, Premier Contact et Dune, qui en plus Dune euh, est mon univers de SF préféré, donc autant vous dire que quand ça a été annoncé que Moral préfère allait faire mon univers de SF préféré, j'étais en mode... <rire> je vais voir, je sais plus combien de fois le film aussi noche, tellement j'étais content et, euh, et voilà, sinon j'aime bien Nolan aussi. Voilà, voilà. Des grands noms, mais ouais, moi je suis très euh, science-fiction, mais c'est de des trucs bien. Et très euh, thriller. Voilà, voilà. Mais sinon, après aussi, euh, grand fan aussi des, euh, des films des années 80 et 90, type euh, Retour vers le futur, je me les regarde assez souvent. Voilà, voilà, pour faire une petite parenthèse cinéma. Merci Carvar Et merci El Padre Joe. Mais voilà, après, je regarde de tout. Hein. Je regarde des, euh, du cinéma indépendant aussi, évidemment. Des blockbusters de merde aussi, évidemment. <rire> mais ouais. Mais j'ai fait des choix, parce que du coup, il y a quelques années, j'étais très ciné. Parce que du coup, je suis parti pour faire des... Euh, j'ai fait des études de visuel et du coup, je bouffais énormément de films à cette époque-là. Mais euh, depuis que j'ai la chaîne YouTube, bah, du coup, euh, je vais toujours beaucoup au cinéma, mais moins qu'avant. Donc, il euh, y a beaucoup moins de films indés que je regarde qu'avant, j'avoue.
1: Mais ouais, j'ai entendu dire du bien ouais, de thomas tout à fait. MGS Remake, tu y crois euh, Bah, j'ai rien vu de, de ce côté-là
0: que ce soit en fuite info officielle. Des, des infos sur la ads 2 Non, pas plus d'infos que ce qu'on avait parlé il y a quelques semaines. J'ai fait un BTS de visuel, voilà, voilà, pour bosser en télévision. Je bossais sur la mise en place de matchs de foot, de matchs de rugby. J'ai bossé aussi à France 3, euh, un peu pour Canal, pour Bean Sport, euh, voilà. Mais j'étais en régie en fait en gros. Euh, un truc très technique, pas du tout euh, artistique, et euh, c'est pour ça que je me suis mis sur YouTube en fait en parallèle de ce métier-là parce que j'avais besoin en fait de pouvoir faire des trucs euh, un peu moins euh, techniques quoi, et euh, surtout que dans mon métier je fais pas de montage, enfin je faisais pas de montage et euh, je faisais pas d'infographie, je faisais pas d'écriture, enfin tout ce que je fais sur YouTube c'est pas du tout mon boulot, c'est pas du tout ma formation. Je me suis euh, je me suis formé un peu tout seul euh, à tout ce que je fais sur YouTube, donc euh, donc voilà. Ouais, on va en parler d'Assassin's Creed. On va en parler. On va en parler, pas d'inquiétude. Euh, on y arrive sur les 10 Assassin's Creed. Mais on a parlé des Den Ring juste avant. La chaîne est sortie il y a 10 ans. Peut-être temps de sortir un remake. Non. Putain, Ah, putain. Oh, putain. Est-ce qu'il y a un régis dans l'équipe On a un régis dans l'équipe, effectivement. Putain, je te jure. J'ai la ref. Euh, on va parler d'Elden Ring Elden Ring, évidemment Messieurs, dames Elden euh, Ring Cette semaine, c'est officiel, c'est annoncé, c'est reconnu, c'est vrai, c'est pas une blague, c'est pas une fuite, c'est vraiment annoncé par le studio. Asseyez-vous, asseyez-vous, messieurs, dames, asseyez-vous, il va bien y avoir un DLC sur Elden Ring. Il va bien y avoir un putain de DLC sur Elden Ring euh, voilà, il y avait des fuites qui tendaient à dire que oui, ça allait arriver, mais non, ça y est, c'est confirmé. C'est officiel. From Software, ils ont dit oui, il y a un DLC euh, qui arrive sur Elden Ring. C'est vrai, c'est pas une blague, c'est réel. Vous êtes dans la bonne réalité. On a juste euh, ce concept art pour l'instant. Le DLC euh, s'appelle euh, À l'ombre de l'arbre-monde, et c'est tout ce qu'on a comme info, à part euh, ce tout petit visuel. Et, euh, et oui! Vous allez avoir une putain d'excuse pour retourner sur elden ring c'est ouf franchement j'étais pas certain qu'ils fassent un dlc honnêtement et euh, du coup bah, je suis content de savoir euh, pour ceux qui ont surkiffé le jeu euh, que vous allez pouvoir avoir un dlc voilà voilà qui va coûter combien zéro info zéro info par contre euh, ils ont déjà fait des, des, des dlc uh, from software C'est la question que je me pose là maintenant
1: est-ce qu'ils ont déjà sorti des DLC, From Software Ouais À chaque c'est putain, c'est ouf Putain, mais comme quoi,
0: les DLC, vraiment, euh, pff, À part pour les franchises que... Euh, je suis comme un gamin devant, euh, je suis pas assez, quoi. En général, je fais le jeu de base, et puis après, euh, je passe à autre chose, quoi. Ok. Donc, pour chaque Soul, ils ont fait des DLC. Ah oui, effectivement, là, je vois... Euh, Dark Souls 2, Scholar of the First Scene. Je pense que ça va être le DLC. Pour Dark Souls 3, par contre, il n'y a pas de DLC qui est, qui est listé, c'est marrant, c'est peut-être pas eux qui l'ont fait. D'accord, d'accord, donc quoi, ouais, c'est pas leur premier DLC. Et du coup, vous vous attendez un DLC hyper cher, j'imagine, parce que j'ai vu des gens dans le chat qui disaient « 70 euros le DLC !» Parce que leur DLC, ils sont 70 balles, d'habitude, c'est ça Ils sont l'info ils ont annoncé ça où Mais qu'est-ce que Mais c'est incroyable euh, Du coup, je sais pas d'où vient l'info, je vais te dire ça. Euh... Est-ce que j'ai l'info, là c'est communiqué par le studio je pense, hein, parce qu'il y a un artwork qui, est, euh, qui a été communiqué, c'est ça, hein, tu vois. Shadow of the Herb Et euh, Et voilà. Je pas, bah, je pense que c'est sur leur avis sur leurs réseaux sociaux tu vas pouvoir le trouver. Il n'y a aucun DLC d'affiché là. Non mais calmez-vous, c'est juste une annonce, hein, il n'y a pas de. Il n'y a pas de page Steam et tout, c'est normal, ça va être annoncé, mais je pense que c'est une annonce type Twitter ou sur leurs réseaux sociaux, quoi. Shadow of the
1: Weird Tree. <rire> DLC sur Dark Souls, c'était Maxi 7 heures. Ok. Non, apparemment, c'était à 30 balles les DLC. D'accord. Ok. Ok. Et ben bah voilà. Soyez heureux.
0: Soyez heureux. Elden Ring, y aura bien un DLC. Et du coup, pour ceux qui auraient fait les DLC des précédents, notamment sur, les, euh, sur Dark Souls, ouais, c'était des trucs qui étaient quand même, qui valaient quand même le coup, quoi. Je vois des gens qui disent « Ouais, sur Dark Souls, c'est maxi 7 heures. » Vous étiez contents, quand même C'était des bons ajouts, en général. C'est marrant. Mais on est d'accord, par contre, que sur Sekiro et Bloodborne, il n'y a pas eu de DLC. Bon, je, je passais complètement à côté. Enfin, coup à chaque fois. Ok. Ouais, assez, quali quand même. Ok. Les DLC de Soul 3 étaient ouf. Souvent les meilleurs boss. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Putain, il y a eu un DLC sur Bloodborne. Putain, mais je l'ai complètement raté. Ok, donc Sekiro, non, il n'y a pas eu, mes Bloodborne, oui. Ok, bah, je checkerai, alors. Vous recommandez le DLC de Bloodborne,
1: ou peu Ok, ok.
0: Ouais, moi, j'avoue que je suis désolé. Hein. Elden Ring, je le ferai, mais les Dark Souls, je suis pas fan. Hein. J'ai essayé, mais c'est pas... Euh, le gameplay, c'est l'univers. J'ai envie de mourir les veines, en fait, quand je joue à Dark Souls. <rire> Et du coup, coup j'ai arrêté. <rire> non, mais ouais, c'est vrai que je suis pas très... Euh... Je suis pas énormément médiéval fantasy de base... Il me faut vraiment des univers ouf pour arriver à tomber dedans. Et j'avoue que, ouais, Seigneur des Anneaux, oui, Elden Ring, oui, mais euh, Dark Soul, ouais, euh, et Demon Soul, c'était. Euh, c'est pas trop, trop ça, quoi. Autant Demon Soul, le remake, j'y ai joué un peu, c'est cool, mais ouais, j'ai vraiment préféré Bloodborne et Sekiro. Du coup, euh, ouais. Ouais, on en a parlé il euh, y a quelques semaines, Lies of Pi. Tout à fait, ouais, euh, à voir si c'est bien. Je l'ai testé à la Gamescom, Lies of Pi. Ça fait vraiment très Bloodborne, Reskin. Du coup,
1: à voir s'ils si offrent quelque chose de plus, mais ouais.
0: Mais bon, je suis content de voir que je suis pas le seul, hein, parce qu'il y a beaucoup de fans de From Software qui, comme moi, euh, euh, aiment tout, sauf Dark Souls. Du coup, qui sont plutôt euh, Bloodborne et Sekiro. Euh. Mais je pense qu'ils ont conscience hein, de ça, euh, From Software, parce que, euh, euh, en faisant Sekiro, euh, je trouve que ouais, il y avait un peu cette même magie que la première fois que j'ai fait Bloodborne, quoi. Donc, ouais.
1: Sekiro, t'as pas from
0: software, je lance le débat, désolé. <rire> Bloodborne, The old Hunter. Ok, bah je checkerai alors. Franchement, il est bien, le DLC de Bloomberg. Ok, cool. Cool, cool.
1: Oh, moi, trop bien. Trop bien, trop bien. Ok, bah je checkerai
0: ça. Et ben voilà, bon, Elden Ring, super nouvelle. Super nouvelle. Super nouvelle. Peut-être que, voilà, quand le DLC sortira, j'y mettrai enfin... <rire> <rire> C'est des jeux trop longs, putain, moi j'aimais bien Bloodborne, Sikero, c'était pas trop long, putain, là ça fait 100 heures Putain <rire> Bref, on va faire lancer le débat de JB <rire> qui fait plus les jeux au-dessus de 100 heures. <rire> Ce qui est même pas vrai, puisque j'ai fait Cyberpunk. Et que euh, j'approche des 100 heures sur d'autres jeux. Mais bon, bref, euh, il faut qu'on parle de quelque chose d'extraordinaire. <rire> quelque chose qui va vous hyper euh, encore plus que euh, Elden Ring, à savoir, messieurs, dames, non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5, non pas 6, non pas 7, non pas 8, non pas 9, mais il y a bien 10 Assassin's Creed en préparation. 10 <rire> nouveaux Assassin's Creed, mesdames et messieurs Putain Est-ce qu'on est pas trop contents yeah. Wouh <rire> Trop bien Trop bien Assassin's Creed dans ta cuisine, Assassin's Creed dans tes toilettes, Assassin's Creed dans ta cave, Assassin's Creed chez ton marchand de journaux, Assassin's Creed partout 10, <rire> messieurs dames 10, oui 10 Bon, alors c'est ouf. Euh, bon, il y en avait déjà 5 qu'on connaissait, mais apparemment il y en a 5 de plus en préparation. C'est dur. <rire> C'est vraiment dur, euh, et là vous, vous dites mais comment c'est possible Alors bon, faisons le point. Déjà vous savez qu'il y a euh, Assassin's Creed Mirage qui arrive. Voilà. Assassin's Creed Mirage... Euh... C'est le DLC de Valhalla qui finalement euh, est devenu euh, un peu trop... Euh... Bon, je crois qu'on n'a rien à part euh, un truc CGI pour Mirage est devenu un peu trop ambitieux pour rester un DLC de Valhalla, du coup ils en ont fait un jeu à part entière. Et grosse surprise, c'est ce qui hype beaucoup de joueurs, parce qu'en fait c'est pas un open world, c'est un jeu plus linéaire et plus axé infiltration, parce que de base c'était censé être un DLC. Mais du coup, ils se sont dit, bah vas-y, on va euh, faire un jeu plus linéaire, c'est pas grave, tant pis. Et en fait, beaucoup de fans d'Assassin's Creed se sont dit, mais attendez, mais attendez, attendez vous vous, vous dites ça comme si c'était rien du tout, mais c'est exactement ce qu'on voulait, putain Et du coup, il euh, y a beaucoup de gens qui saibent pour Mirage, au point que du coup, bah, ben, euh, voilà, ils commencent à y avoir de la com' autour du jeu, que je pense qu'il y a des moyens qui sont mis autour de Mirage quand même pour en faire un gros jeu à part entière, mais du coup, qui soit plus linéaire, potentiellement et euh, qui reviennent un petit peu à euh, ce qu'était Assassin's Creed à la base. Ils ont joué vachement sur cette nostalgie du premier Assassin's Creed sur le trailer, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on va jouer... Euh, Mince, comment il s'appelle euh, Alors, n'ai pas fait Valhalla, euh, parce que ça m'est tombé des mains, donc je ne me rappelle jamais le nom de ce mec qu'on va dans celui-là. Mais c'est un des personnages de Valhalla, que.. Euh, pour ceux qui l'auraient fait, et on va jouer en fait euh, sa jeunesse, c'est Basim, merci. Voilà, c'est lui qu'on va jouer en fait dans celui-ci. Donc ça, c'est le premier Assassin's Creed qui est annoncé, on a déjà eu des images et tout. Euh, pas de surprise de ce côté-là. Je vais vous laisser les images en fond, pendant que je me décale ça sur le côté. Euh, Excusez-moi, paf Je vous remets un peu le trailer avant pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Euh, on a aussi euh, eu vent de Project Red. Project Red, c'est un autre Assassin's Creed qui se passe au Japon féodal, donc euh, qui va essayer de confronter directement Ghost of Tsushima, puisque du coup, bah, Ghost of Tsushima, c'était Assassin's Creed, mais apparemment en mieux. Désolé, j'ai toujours pas fait euh, au Japon. Et ben là, euh, voilà, il y a Project Red qui arrive au Japon féodal Assassin's Creed. Il y a euh, Project X aussi, qui va se passer dans l'Europe au XVIe siècle euh, avec euh, de la chasse aux sorcières. Et en fait, ces deux jeux-là vont euh, être un peu comme des gros DLC pour euh, un Assassin's Creed qui va servir de hub. Donc en gros, c'est Assassin's Creed Infinity qui va être un jeu que vous allez acheter. Et après, euh, à l'intérieur, il y aura Red, donc je crois, le celui au Japon, et X. Et vous pourrez vivre en fait ces deux aventures en parallèle. Et après, plus tard, vous n'aurez plus d'Assassin's Creed à racheter. Vous... Enfin, du projet qu'ils avaient de base, hein. peut-être que ça a changé. Mais du coup, euh, vous n'aurez plus qu'à acheter les euh, gros euh, Season Pass qui euh, correspondront en fait à des Assassin's Creed et euh, juste avoir le jeu de base et puis vous achèterez les, 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 les settings qui vous intéressent et pas forcément les settings qui vous intéressent pas. Donc là jusque là euh, pas, de, pas de gros changement pour ceux qui se demandent. Euh, le teaser de Jade c'était ça ressemblait à ça. Euh, non pardon, pas Jade j'ai mis Jade mais c'est Red. On a n'a on on a pas grand chose hein, mais ouais c'était euh...
1: Pas si on a un trailer. On a vraiment
0: des images très brèves hein, pour euh... Euh, voilà Red. Donc Red pour celui qui se passe au Japon, c'est les seules images qu'on a. Donc voilà, ça va être un, ça va être par contre là plus dans les lignes Assassin's Creed en mode euh, open world RPG comme Valhalla, euh, euh, Odyssey Origins, Au Secours à l'aide et, euh, et du coup Codename X dont je vous parlais qui va être pareil. Et ces deux jeux-là apparemment seront dans le prochain Assassin's Creed Unity. Euh, qui va être un jeu game-as-a-service, vous en doutez. Autre chose qu'on a vu aussi, dont on sait déjà, donc là on est déjà à euh, 3 Assassin's Creed. Euh, le quatrième, c'est Jade, qui lui, du coup, va se passer en Chine, qui euh, pourrait être grave intéressant de jouer en Chine, etc. Sauf que c'est une excuse mobile, voilà. Donc là, apparemment, c'est du gameplay du jeu qu'on voit, donc c'est quand même assez ouf. Mais euh, c'est que sur mobile, donc on est super content d'avoir un setting intéressant pour Assassin's Creed, à savoir la Chine, mais de devoir euh, y jouer sur notre téléphone. Don't you guys have phone je devrais, je devrais le mettre dans ma soundboard. Mais vous avez des téléphones, de toute façon, tout dans des téléphones, vous allez pouvoir faire cet Assassin's Creed extraordinaire. Voilà, peut-être qu'il y aura une sortie euh, console, euh, bref. Nous sommes donc à 4 Assassin's Creed, déjà. Et il y en a un autre dont je vous avais parlé. Bon, là, par contre, j'ai pas d'image. Euh, L'autre Assassin's Creed dont je vous avais parlé, c'est Invictus, qui lui, euh, certains seront contents là par contre, ce sera peut-être une aussi bonne nouvelle que pour Mirage, auquel je vais revenir, le trailer de Mirage, ce qui, euh... merde, c'est pas ça que je voulais, c'était le trailer de Mirage, où est-il passé Il est là. Ceux qui voulaient effectivement un retour aussi à l'ancienne seront contents pour ce cinquième Assassin's Creed, puisque c'est Invictus, qui est en fait un Assassin's Creed qui va être axé multijoueur. Donc voilà, s'il y a beaucoup de gens qui déplorent la fin de... des modes multijoueurs d'Assassin's Creed, bah il y a Invictus qui va arriver, on le savait déjà, c'est pas nouveau de cette semaine. Assassin's Creed Invictus, c'est vraiment le pan multijoueur qui, à mon avis va être intégré euh, dans le hub parce qu'on le rappelle ils vont sortir le hub assassin's creed infinity et dedans ils vont vendre plein de trucs quoi donc euh, l'assassin's creed de japon l'assassin's creed en europe et je pense l'assassin's creed multijoueur invictus voilà on n'a pas trop d'infos sur comment ça va se jouer mais je pense que ça va être le même délire que sur assassin's creed en mode euh, de l'assassinat et assassin's des joueurs sans se faire opérer essayer de se faire passer pour des ia enfin un peu tout le délire qui a été repris par euh, hiding in plain sight euh, enfin tout ce genre de jeu là donc ça c'est ce qu'on était au courant mais cette semaine, euh, on a appris qu'en fait, il y en avait 5 autres <rire> des Assassin's Creed <rire> Pour un total de 10 Assassin's Creed à venir, il y a un Assassin's Creed Nexus qui va arriver, qui va être montré normalement à l'E3 de cette année, donc dans quelques mois, qui est un Assassin's Creed, attention, VR Donc je l'ai dit, Assassin's Creed sur ton téléphone, Assassin's Creed sur ton PC, Assassin's Creed sur ta console, Assassin's Creed dans ton casque VR Donc Assassin's Creed Nexus en VR qui devrait être montré euh, à l'E3 2023, et oui, un Assassin's Creed au Japon, Ghost of Tsushima, oui, ça s'appelle Project Red pour l'instant, mais oui, effectivement, il va y avoir des comparaisons avec Ghost of Tsushima, mais c'est pas ce qu'on a pris cette semaine. Nexus, un Assassin's Creed vert et attention, asseyez-vous bien, le septième Assassin's Creed après Nexus, c'est Nexus 2 <rire> Parce qu'apparemment, Nexus 2 est déjà en préparation. Donc il y aura un deuxième épisode d'un de, de Assassin's Creed vert qui serait déjà euh, dans les tuyaux. Et après, on aura un Assassin's Creed Nebula, qui serait fait par ubisoft Sofia et euh, qui aurait trois cadres Alors là, mais c'est pour ça mais assassin's creed ça a l'air de prendre des proportions chez ubisoft où en fait ce serait un assassin's creed qui se passerait à la fois en inde à la fois euh, dans l'empire aztèque et à la fois en méditerranée donc il serait toujours un open world, en mode rpg donc euh, voilà un jeu qui se passerait dans plein d'endroits du monde différents donc inde euh, chez les aztèques et en méditerranée donc Ça c'est pour Nebula. Et après il y aurait Ubisoft euh, Shangdu qui bosserait sur Assassin's Creed Red, qui serait un Assassin's Creed Coop à 4 euh, où on retrouverait tous les héros de la franchise. Donc il faut imaginer un multijoueur type euh, Assassin's Creed Unity. Donc euh, ça veut bien dire qu'Invictus, à mon avis, ça va être full PvP et que du coup, ben, Red ce sera euh, full Coop. Voilà, deux Assassin's Creed multi, deux Assassin's Creed VR. Euh, pas moins de 3 Assassin's Creed euh, RPG et un Assassin's Creed que vous voyez actuellement à l'écran, <rire> linéaire et VR, et là vous vous dites, mais c'est bon, et maintenant ça fait que 9 <rire> Et il y a un dixième Assassin's Creed qui est Assassin's Creed Echo, qui serait fait à Ubisoft Annecy par les gens euh, de euh, qui ont fait Steep et euh, Riders Republic qui lui euh, serait euh, purement multi et sur lesquels on a zéro à voilà. fou. Genre en mode, euh, peut-être une suite à Invictus, on ne sait pas, mais... Euh, mais voilà, 3 Assassin's Creed multi en préparation, 3 Assassin's Creed RPG Open World en préparation, 2 Assassin's Creed VR, un mobile et un euh, linéaire d'infiltration. Voilà, voilà, euh, vous vous reprendrez bien un peu d'Assassin's Creed avant le dessert. <rire> Donc ouais. Voilà, voilà. C'est qui qui fait Mirage Euh. Je crois que c'est Montréal.
1: Je crois. Euh. Non, oh, c'est Bordeaux Putain, c'est ouf. C'est Assassin's Creed Bordeaux apparemment. Euh, Assassin's Creed, c'est Ubisoft Bordeaux apparemment. Il serait sur, euh, sur Mirage. C'est marrant. C'est marrant. Donc voilà, ce serait fait à Bordeaux.
0: Mais euh, ils auraient le lead, mais du coup, là je vois dans les notes que Montréal leur file bien un coup de main, mais, mais, mais ils ne sont pas chefs sur le projet. Montpellier aussi les aide, Kiev, Odessa, Singapour, euh, Philippines et Ubisoft Bicarest leur file un coup de main, mais apparemment ce qui aurait le lead et la responsabilité du projet, c'est Ubisoft Bordeaux. Voilà, qui est un studio récent, il me semble en plus. Hein. Ubisoft Bordeaux, il me semble, que ça fait pas longtemps qu'ils ont ouvert, non Ah, c'est ça, 2017. Ah, c'est ouf. Bah ben voilà, potentiellement premier projet de Ubisoft Bordeaux, on espère que ce sera bien. On leur souhaite bien du courage, en tout cas, nous, ça fait partie euh, des rares KinWipe. Nous, nous, bien sûr, je parle de moi, et mes belles baskets, hein. je ne parle pas de vous. excusez mais où est mon Assassin's Creed BR Attendez, attendez, le dernier Assassin's Creed Echo qui est 100% multi, il est peut-être Battle Royale, et peut-être KinVictus, en fait, je me trompe, et c'est un Battle Royale. Pas d'extraction game Assassin's Creed. Peut-être que Echo est un euh, Assassin's Creed d'extraction. <rire> et non, malheureusement, il n'y a pas d'Assassin's Creed Stardew. Hein. Là, euh, désolé. Hein.
1: Enfin bref. En tout cas, dans l'ordre, le, le plus
0: rapide qu'on va avoir, c'est celui-là, que vous voyez actuellement à l'écran. Je pense après le mobile. Et après les deux Assassin's Creed au Japon et en Europe euh, qui vont arriver un peu pour faire suite à, à là, quoi. Mais en tout cas, moi, Mirage, j'ai atteint. J'ai vraiment hâte de ce mirage euh, revenir à un truc plus infiltration. Euh, ça, me, ça, me, ça me chauffe bien. Merci Smarton pour le deuxième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Merlin Fritz pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff. Tiblor pour le troisième mois. Merci beaucoup de votre soutien. T'as oublié, as oublié Assassin's Apollo Creed 3 <rire> Assassin's à la ferme, je veux cultiver des navets avec Ezio Attends, ce serait trop bien Genre on joue Ezio, papy. Voilà, ils l'ont le Like. On joue Ezio à sa retraite euh, en Italie et on gère une ferme. <rire> Franchement, c'est bon. Hein. <rire> bon là, on là, l'on Assassin's Creed. Assassin's Creed Primal avec les mammouths. <rire> Putain, arrêtez, je vais leur donner des idées, bordel. Non mais en vrai je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être bien dans le tas. Ça fait quand même beaucoup d'Assassin's Creed. Hein. Franchement, euh, faudrait leur faire un cours, un PowerPoint sur euh, la fatigue des franchises chez Ubisoft là. Ce serait pas mal. Mais moi j'avoue que je suis chaud pour Mirage. Euh, et je suis.. J'étais chaud de la Chine, je suis dès que ce soit mobile. Je le ferai pas du coup, si c'est que mobile. Mais je suis curieux de Invictus en multi. Voilà, donc les 5 prochains qui arrivent, j'avoue que le multi est celui qu'on voit à l'écran là, qui est linéaire, euh, je suis assez chaud. Après, bon, les huit autres, euh, on verra, mais, euh, mais ouais. Par contre Assassin's Creed en VR, euh, je sais pas. <rire> Pourtant, je joue à la VR, hein, mais euh, je sais
1: pas. Ouais, ce lieu au
0: Japon, on verra. Depuis le temps qu'on demande, c'est ouf. Mais euh, ouais, après, il va il va y avoir une sacrée comparaison avec Ghost of Tsushima, donc on verra s'ils y arrivent. Mais ça pourrait être cool aussi, hein. ça pourrait être cool. Assassin's Creed, Envoyeur, Vomi, Simulator, bah c'est ce que je me dis, c'est que si tu te déplaces pas en te téléportant, euh, tu risques d'avoir la gerbe, mais euh, si tu te téléportes, bah en fait euh, c'est un peu facile quoi, genre en mode, tu te téléportes derrière le mec, paf, tu le plantes et tu te téléportes sur le toit, <rire> allez c'est
1: bon, facile, <rire> mais ouais,
0: il pourrait euh, surprendre tout le monde et faire un Assassin's Creed dans le futur, ça ce serait ouf. Assassin's Creed euh, 2042. <rire> Ou Assassin's Creed 2077. Là, on y est. Là, on y est, putain. <rire> <rire> en plus, des, des, des dates sûres. Hein. 2042, 2077, c'est pas du tout des dates maudites. Faut vraiment choisir ces dates-là, précisément. <rire> <rire> on va voir, fait basket, pendant qu'on a parlé. <rire> c'est mort. On, ce stream ne deviendra pas euh, un stream de pied euh, sinon incroyable mais euh, ah oui putain j'avais oublié euh, faut qu'on parle de ça Beyond Good Animal 2 pour ceux qui se demandent où ça en est compliqué euh, compliqué Beyond Good Animal 2 euh, pour ceux qui voient pas ce que c'est qu'on aurait jamais entendu parler euh, c'est euh, la suite d'une enfin euh, la suite la suite de Beyond Good Niveau 1 voilà c'est tout bonne soirée <rire> <rire> Putain, j'écris n'importe comment. <rire> Beyond and good and evil. Allez, c'est bon, il va comprendre. Hein. <rire> voilà, il a compris. Ça, c'était il y a 4 ans, le dernier, euh, la dernière cinématique qu'on a eue. On peut peut-être mettre, je mets gameplay, non Gameplay trailer. Ah, merde. Mais du coup, faut que je mette 2. Euh, paf On avait vu un petit peu de gameplay à l'époque. Bon, c'était ultra alpha. Mais en gros, voilà, c'est un jeu de SF euh, open world euh, de Ubisoft dans l'univers de Beyond Good and Evil qui avait l'air hyper ambitieux. Ça fait super longtemps qu'ils sont sur le projet puisque ça fait... Euh, c'était Il y a combien de temps Il y a peut-être 7 ans qu'ils l'ont annoncé, ce truc Et en fait, c'était par euh, bah, l'équipe de base du premier Beyond Good and Evil qui était boostée par euh, les différents euh, studios d'Ubisoft. Problème, euh, le papa du jeu est parti il y a plus de 2 ans prendre sa retraite. Euh, et là, en fait, cette semaine on apprend qu'il euh, ben, y a euh, une inspection du travail qui vient voir Ubisoft euh, pour vérifier ce qui se passe, parce qu'en fait, il y aurait beaucoup de gens qui se plaignent de stress et de potentiel crunch sur Beyond Good à niveau 2. Et, euh, et voilà, apparemment, c'est des conditions de travail qui sont assez difficiles sur ce projet-là en particulier. Et, euh, et voilà, une inspection qui est en cours. Et au suite de l'inspection, on a appris aussi qu'il bah, y avait encore des chefs de projet qui avaient été retirés du projet, genre le directeur euh, du jeu et le directeur créatif du jeu, je crois, qui ont été retirés du projet et qui ont été remplacés. Enfin, en fait, le problème, c'est que là, ça commence à ressembler à Skull and Bones. C'est que ça recommence à ressembler à un jeu qui est en développement depuis trop longtemps et qui a changé euh, trop souvent de directeur et de... de, de de ben voilà, de. de, de parce que des directeurs, vous le savez, il y a un directeur du jeu, un directeur créatif, euh, il peut y avoir un directeur artistique, il peut y avoir un directeur narratif, hein, il y a quand même une poignée de gens en général qui, qui ont la vision du jeu. Et qui essaie de faire en sorte que le reste de l'équipe l'applique et là en fait ces gens qui euh, ben, disent au, au reste de l'équipe si on va à droite ou on va à gauche si on prend plein ouest ou plein sud et ben en fait ils n'arrêtent pas de changer et en général on l'a vu là, sur le développement de Skull and Bones que ben euh, ça peut amener à des situations de poulet sans tête et où le développement patauge et en fait le jeu est refait puis refait puis il change puis en fait non c'était mieux avant donc on revient à comment c'était et euh, du coup on a aucune idée d'où ça en est pour l'instant mais l'équipe a encore changé quoi l'équipe a encore changé et du coup euh, pff, ben c'est dur. Toujours pas de date, euh, toujours pas d'infos, Et euh, sortira-t-il un jour, parce qu'on le rappelle, voilà, Ubisoft, ils ont, ils ont, ils ont euh, annulé une chier de jeu, là, récemment. Beyond Good niveau n'en faisait pas partie, mais... Euh, mais bon, euh, à voir. Voilà, voilà, Donc, malheureusement, Beyond Good Niveau 2, pas que des bonnes nouvelles, pour ceux qui l'attendent, et qui, comme moi, sont assez fans de SF. Et qui avaient été assez surpris des images de Alpha que vous voyez actuellement à l'écran, quand elles avaient été montrées il y a 5 ans. 4-5 ans, je ne sais pas quand est-ce que c'était, mais c'était à l'E3 de... Le 3 2018 non C'était en fin d'année qu'ils avaient montré ça ouais, C'est le 3 2018 je crois qu'on avait vu ça. Donc ouais ça commence à dater un peu. Voilà voilà. Mais on verra, hein, peut-être que il euh, y a. En fait, en fait c'est con mais on, on se rend pas compte, mais le jeu vidéo, des fois, ça se joue à rien, quoi. Il suffit qu'il y ait des mecs qui sont aux bons endroits et que dans les équipes il y a des gens qui aient des bonnes idées, et que. Il y a des gens qui ont une vision claire et qui arrivent à écouter les retours des, des différentes équipes qui bossent sur le jeu et qui arrivent en fait à récupérer ce qui a été déjà fait pour en faire autre chose pour que ça marche quoi. Enfin les, les bons jeux qui sont sortis des fois qu'on suit les, les histoires de développement on se dit mais c'est ouf comment euh, on aurait dit que ça sortirait jamais quoi. Et à l'inverse des fois des jeux qui avaient l'air bien partis et qui se vautrent mais comme jamais quoi. Donc vraiment le développement faut savoir que ça réunit tellement de gens, tellement de facteurs, tellement de variables que boum, Franchement, ça pourrait être un vautrage monumental, Beyond Level 2, comme ça pourrait être extraordinaire euh, quand ça sortira, quoi. Mais, mais malheureusement, on n'en saura rien tant que le jeu sera pas sorti. C'est euh, un peu triste, mais... Euh... Mais ouais. Moi, j'ai vu trop de développements qui avaient l'air bien parti se vautrer et de trucs où je m'étais dit, ah oh non, mais là, c'est mort. Ils n'arriveront jamais à sortir un truc bien. Et ça sort, ça marche. Donc, euh, ouais. C'est assez ouf. <rire> on aura un JDG sur ce jeu dans 30 ans. <rire> <rire> Mais putain, vous êtes trop con. Salut ForasFazer Et merci euh, LVTS Pour le 7 mois grâce à de Jeff Et Chetland Dvoras pour le 1er mois Et merci routeur Pour le 7 mois grâce à argent Jeff Bedos. Merci de votre soutien Donc voilà On apprend depuis plus longtemps que Duke Forever Pas encore hein, je pense hein. Ah si putain si on l'avait dit Si on l'avait dit il y a quelques semaines je crois Point liste d'actu dans le chat.
1: Mais putain, je crois que vous avez
0: raison, on en avait parlé dans une émission il n'y a pas longtemps. Je vais revenir sur cet excellent Google Docs qui réunit toutes les actualités. Ma mémoire me fait défaut en ce jour de fatigue. Mais il me semble que oui, ils ont battu le record je crois, du, du, du jeu le plus, le plus longtemps en développement, je crois. C'était pas eux, non
1: Et merde. Si je mets développement, et voilà, il y 97 résultats. Si je mets développement long, The Long Dark. Ah putain, je l'ai pas. Mais il me semblait qu'on en avait parlé, non Non, mais Star
0: Citizen, euh... Star Citizen, c'est pas en développement depuis autant de temps que ça. Hein. Il me semble pas, putain je sais plus. Mais on en avait parlé il y a quelques temps. Putain qu'est-ce que je pouvais mettre comme mot-clé C'était pas BGE C'est peut-être ça que j'ai mis. Et non, putain, mais il me semblait quand on en avait parlé dans la mission, il y avait un jeu comme ça qui avait fait plus long que du Knuken. C'était pas plus de 10 ans je crois.
1: Putain de merde. Oh je retrouve pas. Je retrouve pas.
0: Record ah <rire> putain, je vais jamais arriver à retrouver cette actu. J'écris beaucoup trop le mot record. <rire> putain, il me semblait quand avait... Je sais pas si c'était Beyond Good niveau, mais il y avait un jeu comme ça qui avait battu un record, et les gens étaient en mode, mais non, mais pas Star Citizen. Et on avait regardé, et non, ce jeu-là, il battait aussi le... le temps de développement de Star Citizen, il me semble. Putain, j'arrive pas à me rappeler.
1: Ouais, Star Citizen, c'est de 2012,
0: mais euh, putain, je me rappelais pas. Ah, oh, fait chier, j'arrive pas à revenir sur... Euh, sur l'actu euh, qu'on avait traité. On en a parlé, c'est sûr, mais je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Ouais, mais euh, 2012, le beau début du projet, je sais pas comment il compte, parce qu'en fait, c'était le Guinness Book. Donc, euh, 2012, ouais, le projet était pitché. Mais euh, il me semble que déjà, euh, la, le, le Kickstarter, c'était pas 2013. C'était pas 2013, le Kickstarter, et je crois que le, la première alpha jouable qu'ils ont balancée, c'était 2013, non Ou 2014, je sais plus. BGE2, c'est depuis 2008 qu'il est annoncé. Ah non, mais ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être pour ça, hein, mais je crois que c'était ça. Je crois que c'était ce jeu. Je crois que c'était Beyond Biongo de niveau 2 qui ouais avait été annoncé être en développement
1: depuis 2008, je crois. de BGE2, c'était 2008. Mais non. Vous mentez. Bah ben voilà. Bah ben c'est ça, c'était
0: sûr, c'était BGE2. En fait, je crois que c'est depuis l'annonce. Je crois que pour, pour le Guinness, il compte depuis l'annonce. Il me semble que c'est ça. 2009, le premier trailer. Là, ils ont l'air de dire. <rire> Qui ressemble plus du tout à ça. Ah mais ben ça, c'est fake. Putain, ça, c'est fake. Ouais, c'est ça, 2008. Ça, c'était un fake. 2008, c'était le, le premier trailer pour BGE2. Donc effectivement, c'est eux qui ont le Guinness record. <rire> puisque Star Citizen, effectivement, ça doit compter à partir de 2012 puisque c'est là qu'ils l'ont annoncé. Et, euh, et du coup, bah 4 ans avant, il y avait bien de Gonny Viol 2. Et ouais, donc ouais, bien vu. C'était bien ça, merci. Je pas, sais pas pourquoi j'ai retrouvé, retrouvé l'actu alors qu'on en avait parlé. Je sais pas ce que j'ai mis comme mot-clé. Mais, euh... Mais voilà. Voilà, voilà. Vous l'avez. lu de. Euh... Bah ouais. 15 ans, ça fait maintenant <rire> 15 ans depuis l'annonce <rire> Pas mal, non, c'est français <rire> Putain, j'en veux plus. <rire> bon, bref, voilà pour euh, Beyond Good Niveau 2, c'est pas pour maintenant. Sinon, on a des news de Ori, développeur de euh, Ori Moon Studio. Ils sont en train de euh, bosser sur un nouveau jeu. Et apparemment, euh, ce sera un hack and slash qui euh, serait dans la site de Diablo. Voilà, voilà. Du coup, euh, on n'a pas beaucoup plus d'infos pour l'instant. Euh, ils avaient balancé quand même un truc. Euh, ils avaient dit, je ne me rappelle plus, dans le communiqué officiel, ils avaient dit « Notre projet va être à un moment décisif pour Moon. Euh, » Voilà. Soit nous, a, soit nous parvenons à révolutionner le genre euh, de l'action RPG, soit nous disparaîtrons lentement dans le lointain. <rire> Bien que cela puisse être effrayant, j'adore le défi. Euh, et ils ont cité notamment euh, Diablo, euh, euh, Path of Exile, et, euh... Et voilà, c'est leurs inspirations. Donc voilà, est-ce que ça vous parle un petit, euh... un petit diablo par les gens qui ont fait, euh... On fait des jeux comme ça Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est des platformers très jolis, euh... assez euh... difficiles en vrai si vous n'êtes pas habitué aux platformers. Mais, mais voilà apparemment maintenant ils partent sur un genre de Diablo-like pourquoi pas c'est pourquoi on passe off, Pass of Exile 2 bah voilà c'est pour bientôt c'est euh, par les développeurs de Raise the Will of the Wisp. <rire> ils avaient pas dit Zelda aussi euh, non non je crois pas Enfin en tout cas je vais peut-être raté l'info mais en tout cas ouais, là, cette semaine ils annoncent un, un action RPG à isométrique, donc vraiment le même point de vue que Dablo, Diablo aussi vu du dessus type, euh, type Diablo et Pass of Exile et, euh, ils ont l'air de miser beaucoup dessus apparemment non, Hollow Knight, c'est un Metroidvania. Rien à voir. Vraiment Diablo Pass of Exile, quoi. C'est par les gens qu'on fait Ori, du coup. On en préfère un BR Ouais, j'avoue. J'avoue qu'un BR ça aurait été mieux. <rire> Merci CHKBL pour ton petit message, c'est adorable. Moi aussi, je vous aime, vous savez. <rire> putain. Et un, f et un FPS Extract, plutôt. <rire> J'en peux plus de vous, putain. Et sinon, si ça vous chauffe pas, il euh, y a un autre studio euh, qui a fait ses preuves. Les développeurs de... Ouais, je l'ai essayé Atomic Heart en stream. Euh, les développeurs de Atomic... De Atomic Earth. De Hitman, les derniers. Enfin, même de tous les Hitman, en fait. IO Interactive. Euh, je Alors ça, je pas vu venir. Mais vont bosser sur... Euh, un nouveau jeu. En plus... Du James Bond qui vont sortir, qui va avoir à peu près le même gameplay qu'Hitman apparemment, euh, ils vont euh, sortir un RPG euh, d'Heroic Fantasy en ligne du coup j'étais en mode ah bon euh, du coup c'est marrant parce qu'ils ont pas dit MMORPG ils ont dit euh, RPG de Rick fantasy en ligne donc est-ce qu'on part sur du Dragon Age euh, en coop ou euh, peut-être du euh, Divinity du Baldur j'en sais rien ou est-ce que ça part sur du MMO je sais pas trop mais, euh, mais ouais apparemment les développeurs de Hitsman en ont plein le cul de faire des gens avec des silencieux puisqu'ils sont en train de bosser sur euh, le, le prochain euh, jeu de James Bond et ben ils ont envie de faire des, euh, des jeux d'aventure euh, où on peut jouer à plusieurs, donc euh, donc ouais je sais pas si ce sera un Muporg ou pas, oui ce sera sur l'Undral Shine. <rire> mais, euh, mais ouais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Pour ça j'avais gardé ces deux petites annonces là pour, pour euh, plus loin dans l'émission parce que c'est un peu des moments où on peut un peu spéculer de ce que nous on aimerait voir euh, éventuellement. Perso un jeu à la Guild Wars 1, c'est possible aussi hein, en vrai, euh, je sais pas si on avait si plus d'infos dans le communiqué, euh, je crois que j'avais regardé l'article de Gamecube, qui était pas mal, mais... Ouais, ils, ils disent que c'est pas avant 2025, mais sinon après... Bon, en vrai, ça s'appelle Project Fantasy, c'est prévu sur console et sur PC, ils veulent révolutionner le genre du RPG fantastique en ligne, incroyable ils ont dit quoi, nous nous lançons dans une nouvelle aventure, celle qui élargit notre créativité, nos capacités, dans un autre sens, notre identité. Nous construisons un nouveau monde, une nouvelle, un nouvel IP, un nouveau monde et un nouveau jeu à construire à partir de noyaux pour divertir les joueurs et se développer pendant de nombreuses années à venir. Donc ouais, c'est l'heure de partir sur un truc euh, euh, type, type service, mais bon après c'est peut-être juste un MMO, je sais pas. C'est pas d'info dessus. Voilà, satis, satis, de toute façon pour l'instant on a juste un concept art, donc il euh, n'y a pas grand-chose. Mais pourquoi pas, moi j'aime bien quand il y a des studios qui sont pas du tout habitués à un genre se lance dedans, parce que ça va faire des trucs ouf, comme les développeurs de Total War qui ont fait Alien Isolation, qui est pour moi encore aujourd'hui un des meilleurs survival horror, alors que les mecs, ils avaient fait que de la stratégie jusque là. Donc, euh, donc oui, moi j'aime bien quand les devs ils, ils partent sur des genres euh, Ok, ils sont pas du tout habitués, et ils se challenge, c'est très cool. Voilà. Pense quoi de XCOM 2 C'est tr très bien. XCOM 2, on l'avait fait oh, à 100% en stream. On avait passé un super moment. J'avais donné les noms des, euh, de mes soldats euh, aux viewers et du coup, quand ils crevaient, c'était terrible. <rire> ils crevaient littéralement euh, dans le jeu et euh, la personne dans le chat était anéantie de voir son personnage euh, disparaître à jamais. <rire> c'est bullshit permanent, bah on verra en vrai c'est des annonces, hein. pour l'instant c'est bien de, de rêver à ce qu'ils pourrait faire, hein. enfin, je pense qu'ils n'auront rien à montrer donc euh... Il avait fait un Iron Man, euh... faut que ce soit un Iron Man pour que les mecs ils meurent de façon définitive, parce que oui moi quand il crevait, euh... bah il crevait quoi, donc euh, je suis pas sûr d'avoir activé le mode Iron Man mais en tout cas je rechangeais pas de sauvegarde, j'avais un mec qui crevait quoi, mais il me semble que dans le jeu par défaut si t'avais perso qui crevait il était mort définitivement hein. Le mode Iron Man, c'est juste que ça t'enlevait les sauvegardes, quoi, je crois. Et le streamer sadique. Mais moi, j'adore hein. tous les jeux comme The Rift Breaker où on peut faire mourir le chat. <rire> je rigole évidemment, je ne veux pas votre mal. Mais c'est quand même marrant de pouvoir vous faire incarner hors troll des personnages à l'écran. Et j'avais kiffé faire ça dans IceCom, j'avais kiffé que dans The Rift Breaker vous puissiez envoyer des hordes d'aliens et qui portent vos pseudos. C'est vraiment très drôle.
1: Ouais, je crois qu'Iron Man, c'était le no
0: save, hein, si je me souviens bien. <rire> Il veut nous tuer, ce sadique. J'avoue que dans The Rive Breaker, euh, c'est quand même marrant de vous découper euh, à grands coups de fusil à plasma. Ça me fait bien plaisir. Je vais pas faire genre, euh, ça me fait plaisir. <rire> pas très rentable pour la JB corps de tuer ses investisseurs. C'est pas faux. <rire> c'est ce en 30 méga dans Light JB. Ouais, peut-être. En vrai, je t'avoue que, que j'ai plus envie, là, euh, sur les sorties de cette semaine, de tester of Heroes d'abord. Mais maybe Why Not ouais sur une petite session un Phantom of pourquoi pas. De toute façon on aurait dû en faire une parce que du coup ça faisait partie des démos indés que j'avais gardé de côté. Mais euh, mais ouais pourquoi pas. Sur ces belles paroles, euh, jante dame et jante monsieur, euh, nous allons passer au générique de cette émission extraordinaire. Mais ce week-end samedi à 18h en fait les 10h du Jean-Marie, chaud. Et du coup si vous êtes chaud, vous pouvez venir, ce sera sur Twitch. N'hésitez pas à follow ou mettre un réveil. Euh, on va jouer à plein de jeux que vous voyez actuellement à l'écran, donc pensez à les installer, et on va voilà revoir des vieilles vidéos, partager plein de souvenirs, euh, vous euh, parler un petit peu euh, de ce qui se passe derrière la chaîne, euh, voilà, répondre à vos questions si vous en avez, vous aurez peut-être des tips de montage, des tips de bronzage, des tips de taillage de barbe, <rire> on pourra faire plein de choses, mais du coup, et ouais, samedi soir à 18h, jusqu'à très tard, puisque du coup, on fait, l'anniversaire à minuit pile, euh, on va être en stream, euh, voilà, voilà, donc c'était pas à venir à venir nombreux. Et sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain... Chou.